0: Gravador. Gravador. Tá bêbado? Não. Tem certeza?
1: Tenho. Então
0: tá. <risos> é... Vamos reclamar, vamos reclamar. Então... Reclamar é bom. Eu recebi um áudio da minha corretora. Um abraço pra Dona Heloísa. Uma senhorinha muito simpática É um nome bonito, Heloísa Heloísa é um nome bonito, mas você envelhece 40 anos, só de ganhar o nome <risos> A criança já Nasce já, o plano de saúde já sobe 3 mil reais <risos> a, gente te, a gente teve alguns problemas Aqui com o nosso vizinho de baixo Que é, um, é um, uma organização não, não vou falar qual é Porque senão eu não vou capaz de estarem procurando Onde quer é o negócio tipo, Eles já fizeram reforma Já reclamei muito aqui e tal então, aí a gente, eu recebi um áudio da, da pessoa responsável é uma, uma, uma mulher responsável pelas obras da eu não sei o que caralho que ela faz no lugar é, mas ela manda, ela resolve, ela lida com essas coisas, porque trocou antes era um cara, muito gente boa, um colorado, inclusive muito, muito legal e aí ele saiu e entrou essa mulher aí aí depois que você entrou essa mulher aí só teve treta e aí eu recebi esse áudio da mulher falando que Vai ter uma obra agora até o dia 30. E que é, eles vão deixar um cronograma que eles não deixaram ainda na porta do nosso prédio. Para que os moradores saibam os horários. E que eles vão fazer desse. Eles vão fazer desse modo burocrático. Porque eles ficaram muito tristes, e muito chateados. Porque da última vez que eles tiveram que arrumar uma coisa, que foi um esgoto que tinha estourado. <risos> teve denúncias para a prefeitura, entendeu? <risos> denúncias descabidas. E eles estão muito tristes que a relação tenha que ser desse jeito. Por, sabe por que, que teve denúncia? Porque os cornos estavam trabalhando no domingo! <risos> Entendeu? Das 8 da manhã até as 7 da noite, no sábado e no domingo. E sabe por que teve denúncia? Porque não pode! Entendeu? Eu desafio esta pessoa a, 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 a ir se mudar pra qualquer outro prédio, fazer a mesma coisa e ver se ela não recebe. Se bobear é pior, porque é capaz de receber a polícia, receber gente com os pau na mão, <risos> entendeu? E aí ela falou assim, ah, a senhora pode avisar pro seu inquilino O plot twist é, não fui eu que denunciei <risos> Entendeu? Porque eu não aguento mais esta mulher Eu não quero conversa com, a, com, essa, com essa pessoa Então eu nem fiz nada Tipo, na verdade eu falei pra pessoa que denunciou Eu falei assim Olha, parabéns, façam coisas Porque eu já fiz demais Eu e a Camila, a gente já fez demais Na época da pandemia Entendeu? E aí, o mais chocante <risos> é a lição que fica é que eles estão muito tristes. Eles estão muito chateados. Entendeu? Muito decepcionados com que a gente. Que pena. que Realmente... Eu achei incrível, cara. O nível da cara de pau. Aí, um, um outro morador daqui falou... Falou, não, é um absurdo. esse, esse... Porque eles falaram que era uma, era uma obra urgente de esgoto. Por isso que eles fizeram no domingo. E aí, o meu vizinho falou que é mentira. Porque aquela obra ficou aberta... Tipo, 10 dias. Entendeu? A
1: urgência de 10 dias, né? É.
0: Incrível. E a moral é: Como bem observou a Camila, é incrível como a urgência das obras deles bate exatamente. Olha só que incrível. Olha só como o mundo é curioso. Exatamente com os dias de recesso deles. Olha só! Que não tem ninguém no escritório, entendeu? E que bate também com os recessos da Camila, que é quando ela pode descansar e ela não pode descansar, porque tem uns arrombados batendo. Mas é, é curioso que é sempre, na, sabe, tipo, quando não tem ninguém no, no escritório lá, trabalhando. Então é, tipo, é o universo conspira a favor deles, eu acho bonito isso também. Tem gente que
2: tem essa sorte kármica, né? As coisas só se alinham.
0: Não é? E aí você vai falar, bom, não vou entrar nesse, nessa questão, mas enfim. É, você vai pensar, ah, apesar de me doendo, eu acho que não. Entendeu? Pior é que não. Pior é que é algo que não, entendeu? Uhum. Então eu queria deixar aí esse meu abraço sincero, a esta garota, esta mulher, esta.
1: Bela senhora?
0: Esta bela senhora trabalhadora, entendeu? Porque ela fica brava, ela falou isso pra gente uma vez, ela. Ela, ela. Cara, ela falou uns, ba uns bagulhos. É... Eles, eles trabalharam num domingo, no meio da pandemia, cara. A gente trancado aqui, um ano e meio trancado. Os caras começaram a reformar na pandemia. E aí a Camila foi falar com ela E aí primeiro ela falou que ela também é, Se sentia incomodada Porque ela tinha que sair de Ipanema Que é um bairro, curiosamente é um bairro aqui De Porto Alegre, que é longe Mas é um bairro de pessoas que tem um, um pouco de dinheiro E ela tinha que sair de Ipanema pra vir até aqui acompanhar a obra no domingo Entendeu? E ela disse pra Camila Se eu repetir essa frase pra Camila Acho que a Camila dá um, umas bicas na parede Só por instinto assim que ela falou assim que a gente tinha que ser mais resiliente. Ah não! Ah, ah, não, 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 não. Ah, eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Ah, ah, não. Eu não tô zoando. É tipo assim é sério. Isso tudo isso aconteceram coisas piores, entendeu? Mas eu tô só tipo pensando aí grandes momentos do esporte. Grande. Entendeu? Para vocês sentirem o drama. Por que que eu estou dedicando essa abertura de podcast? Enfim esse estabelecimento é essa pessoa é o que eu pedi pra minha corretora falar é que tipo tá tudo bem, mas se tiver mas pra ela ficar esperta, porque se tiver obra no domingo vai ter denúncia de novo e nem sou eu que vou fazer porque eu nem aqui vou tá, inclusive mas é isso, alguém quer falar alguma coisa engraçada?
1: <risos> cara, eu só ia pontuar que eu dei muita sorte que aqui onde eu tô morando agora, no Meia a, tem um, um grupo de whatsapp do condomínio, né só que... Só a síndica pode falar. Ninguém pode ah, falar. Porra. É trancado. Mas aí é
0: que tá, aí que tá a questão, porque aqui é, um, é uma bizarrice. Esse prédio que eu moro é um ornitorrinco, porque ele é todo bizarro, mas existe, entendeu? Porque é um prédio muito pequeno, que não tem síndica, Isso. e fica em cima desse estabelecimento. É, é, imagina que fosse um prédio todo, mas o térreo foi vendido. Entendeu? Não, tô
1: ligado, tô ligado.
0: Então assim, a, a gente fica. Em, é como se a gente fica em cima de outro, de outro. Do terreno de outra pessoa. Entendeu? Então, tipo, é outro número. Ela, ela já me falou, falou assim, ah, aqui é outro CNPJ, não te devo satisfação. Então, meio que não tem como fazer um, um regimento interno, por exemplo, entendeu? Uh -huh. Já foi minha ideia uma vez. né? Sentar todo mundo igual adulto e fazer um regimento interno pra essas coisas e tal. Mas não tem, porque a última vez que eu fui conversar com ela lá, ela me, me enxotou pra fora do estabelecimento.
1: Caralho, enxotou, enxotou, chutou mesmo.
0: Sim, ou eu saía dando chute nas portas, ou eu saía, aí eu preferi sair, pra permanecer na minha razão. Então, é meio bizarro, mas é isso. Mas é bom que ela tenha se incomodado, porque se ela se incomodou é porque alguém acima dela tomou um cotoco. Alguém olhou e falou, o que, que essas denúncias aqui, amiga? Me explica. E aí ela teve que explicar, entendeu? Então algo me diz que ela tomou um, um, um esporro considerável. O que já me agrada. Já torna meu ano novo mais feliz. Certo? Certo. Hahaha, tem que rir para terminar o áudio. Dragão Brasil. Olá, eu sou o JTM Trevisão e este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura do país. E... Ed, eu fiquei sabendo que o Thiago não lembrava como é que eu fiz essa abertura. Oi, aí fui. E aí ele ficou tentando lembrar como é que eu tinha... Inserido o meu nome na abertura depois de 84
1: anos fazendo podcast. <risos> Entendeu? 168 episódios. É,
0: cara, é muito podcast.
1: É, estamos aqui
0: com o Thiago Rosa. Tem graça, já falei. Olá! Pessoal! <risos> é, é legal que é tipo assim, é um, é um. Você percebe que é tipo assim, é a bicicleta subindo a ladeira. Que é tipo, olá! Aí subiu, aí despenca, pessoal. Porque enquanto ele falava olá, ele tava tentando pensar o que que eu falo no final do olá, entendeu? Pois é. E aí, sem uma alternativa mais interessante, ele apelou pro pessoal, mas <risos> sem muita convicção, por isso que ele sai baixinho. Isso, tô certo? Exato, tô exatamente. É. Análise entendeu? perfeita.
1: É. É, Muito bem. é. Método Scan de análise corporal, linguagem corporal.
0: Skank. Método, skunk.
1: Método é, skunk. Estamos aqui com Glocklessa. Ah.
0: Agora que ele agora que ele, <risos> né, a edição foi 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 louvada, agora ele fica ele passa a semana pensando como é que eu posso Dar uma matéria-prima ainda mais interessante para o Adonis. Sim, exatamente. Entendeu? Que efeitos ele vai colocar no meu coé? Daqui a pouco ele tá mandando anotações pro Adonis. Adonis, <risos> eu ouvi um disco do, do Beach Boys e tem um tratamento vocal que eu gostaria que você tentasse.
1: P pedindo dica pro Vitor Luck também. É. Como é que eu posso fazer pra colocar um drive maneiro no meu coé?
0: Isso. É? Faz a, a, faz a voz sair aqui, né? Do fundo da garganta. Né? É. <risos> Fazer exercícios vocais. Um bora, dia eu vou um mandar, mandar um,
1: um gutural também. Uh, qual é
0: <risos> Vai sair tipo carioca de boteco. Sim. Sem quatro da manhã. Nossa. é
1: Aí mandando um e aí? Malandragem Muito bem Década de, de, de 90 do janeiro É malandragem
0: Malandragem Puta é, eu sempre lembro do meu querido Ah
1: não, é, meu, meu querido E principalmente meus queridos Existe mas bastante é que Mas
0: um, é que tem um jeito de falar Que tem um narrador que fala assim O, o, o Dan Dan Que eu não sei o nome dele completo Mas os cara chamam ele de Dan, Dan né? Eu acho que é na ESPN Ou é no Sport TV Um dos hum. dois só tem os dois também. Entendeu? E ele fala: Meu querido! <risos> meu querido! Tá de brincadeira! E eu, e eu conheci, eu ouvi um cara assim num bar. Entendeu? E é traumatizante. Que traumatizante, é amor. Porque é muito chato, é tipo assim, a, a chatice, tipo, entendeu? Porque tem o, o carioca, normal, carioca, beleza? E aí ele pega a classe chato. Ah, tá. E o, o problema é que o carioca, quando ele pega a classe chato, ele comba muito. <risos> entendeu? Porque o carioca, ele é legal, ele pode ser legal, entendeu? Mas se ele pegar a classe chato, comba muito forte. Entendeu? Tem, tem outros estados que combam com outras coisas, mas não vem ao caso, né? Porque afinal de contas a gente não quer causar uma guerra. <risos> é. Mas enfim. Ah, vamos então, as notícias. Breaking, Breaking. Breaking. A primeira notícia é a Argentina ganhou a Copa do Mundo, foda-se. Pois é, né? Messi <risos> ganhou. Vocês viram o um vídeo do pessoal comemorando? Que, daquele maluco puxando o braço dele lá? Tem,
2: não, tem maluco, tipo, na, na Argentina, ah. alto de negócio. O maluco quebrou a perna. Cara, eu roubou um bom semáforo,
1: uma mina que saiu pelada no meio da rua.
0: Sim, tem os caras lá em cima do obelisco lá.
1: Não ganha, não ganhava o título aí há 36 anos, 34. Mas, cara, eu acho que nada
2: barra quando foi o primeiro... Foi primeiro da França? Foi o primeiro, não. Foi o segundo da França, que foi... As imagens... 2018? Coisa... Isso, 2018. Parecia que era uma guerra civil, maluco. <risos> tinha, tinha carro pegando fogo. Revolução assim.
1: francesa all over again.
0: É, que existe um documento interno na França, que não é uma lei, mas é passado de pessoa pra pessoa, que tipo, no decorrer dos séculos, né? proibiu-se a guilhotina, então eles substituíram onde se lê guilhotina, leia-se ônibus e carro queimado. <risos> entendeu? Então toda vez que eles têm vontade de cortar a cabeça de alguém, eles tacam fogo num ônibus. É tipo terapia, tá ligado? Assim, ó, quando você for, tiver vontade de fumar um cigarro, não. mas um chiclete, tá ligado? Sim. Na França é isso. Toda vez que eles querem cortar a cabeça de alguém, eles tacam fogo num carro ou num ônibus. Ela é isso. Mas não tá na Constituição. Uma lei Sim. não
2: escrita. Acho Sim. justo. Acho
0: justo. É. Mas quem ganhou a Copa foi os Estados Unidos do Messi, que é um grande país da América do Sul, <risos> entendeu? Pelo qual eu eu simpatizo, inclusive. Né? e Então, tipo, né? Infelizmente a Argentina teve que ganhar o título pro Messi ganhar o título. Então... Paciente. A Camila ficou muito feliz. A Camila é uma torcedora da Argentina de verdade. Não tô nem zoando. Tipo... Me dei conta que ela nunca tinha visto a Argentina ganhar uma Copa do Mundo, porque a última foi quando ela nasceu. Porque eu já, tinha, já vi, né? Então ela ficou muito emocionada. Ah, legal, legal. Tivemos aqui também a presença ilustríssima de professor Luciano Jorge assistindo o final da Copa do Mundo na minha casa. Nossa, verdade de
2: final, né, cara? Pô, ah, ele deve ter sido sensacional, putinha.
0: Foi muito legal, eu encontrei com ele num dia. A gente encontrou com ele um dia, um dia antes. Eu fui no brechó do futebol, que foi um lugar que eu não consegui te levar, mas que você ia curtir pra caralho. Porque eu não sabia. Co... É, tipo, é do lado da Jambu. Mas eu não sabia em que situação eu estava pós-pandemia. Ainda bem que tá tudo igual. Que é um, aqui em Porto Alegre é um bar Todo decorado com coisa de futebol Camisa, cachecol E tipo, meu a, a, As paredes são forradas de foto E página de revista E, meu, é animal, animal E no andar de cima tem um brechó mesmo Que aí vende um monte de camisa De tudo quanto é lugar é, Antiga, usada Tipo, muito foda O Luciano comprou uma, uma seleção africana, mas eu não lembro se foi da Argélia Não lembro qual que foi é, então a gente almoçou lá, viu a disputa de terceiro e quarto, eu, ele e a Camila. Depois à noite a gente foi no Pampa. E aí no, no dia da final ele veio aqui. A gente ficou comendo umas linguicinhas de airfryer e tomando cerveja e assistindo a final da Copa. Foi muito bacana. Mas é isso, notícia. Eu não aguento mais ver a Argentina. Eu não aguento mais ligar a televisão e ver a Argentina. Ainda bem que agora começou a do Vasco.
1: Né? <risos> Começam as é. notícias mais importantes aí, Mais é. relevantes pro futebol
0: é. Vai ter mundial Fondeira, de clubes
1: né? Agora de 4 x 4 horas né? Eu vi vai isso e, vai e ser aí,
0: quem, quem vai? Essa que é a grande questão Como é caminho, né? quem vai pro mundial de clubes? Né? Não, a lógica é A lógica é São oito, são Seis vagas eu acho pra, pra América do Sul Estão chutando Então são É, é não, São seis ou oito porque daí é primeiro e primeiro vício da Libertadores. É, é a é certeza, coisa mais lógica é. a se fazer. Entendeu? E aí talvez sobre alguma coisa, tipo, sei lá, vão fazer um playoff os cara da Sul-Americana, sei lá eu. A questão, é, a questão é que é em 2025, né? É, sim. E 2025, pra eles fazerem o número certo, eles vão ter que botar Palmeiras, que já disputou o Mundial, entendeu? Entra o Flamengo agora, sei lá como é que eles vão fazer. E aí quando repetir os... Tipo, quer, né? Que é até normal. É, quando repetir time, não sei qual critério que eles vão usar. Ou eles vão inventar um outro critério só, ex excepcionalmente, pra não botar times que já disputaram o Mundial. Uhum. Digamos assim. Mas a questão é que assim, é. Assim, é o Flamengo esse ano. Tem a chance aí. E o pro, no ano que vem, tipo, a, até, até 2024 aí. Aproveita quem puder, porque depois o brasileiro não vai ganhar mais porra nenhuma que é 32 clubes, mas nem fudei é, que vai difícil é, mas enfim, e só isso dá um podcast inteiro que não, não pode ser o da Dragão pois é. <risos> porque eu tenho várias, várias dúvidas e várias respostas ah, temos mais notícias, tem 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 notícia né, Ô, Thiago tem, tem, o... eu tenho
2: duas coisas bacanas
0: pra, ah. pra falar uma é te... bacana mesmo, bacana sobre a ótica de quem,
2: isso é uma coisa né? que, relevante, que, né? que é bom pois é mas a, a primeira que eu tenho a, a primeira notícia que eu estou trazendo é do mangá de um anime já relativamente antigo que é o Akatsuki no Yona que ele tá no tem no Crunchyroll e tal e ele tá saindo mangá aqui pra primeira vez nunca tinha saído aqui esse, esse mangá e tá para sair eu tô tipo eu primeiro vi eu lembrei que eu já gostava da estética do anime ele é tipo de fantasia medieval e tal só que ele é é, ele, ele é um, um show de ação É um raro show de ação dos que chegam aqui Ó, que maneiro Aí eu pensei, pô, vou, vou comprar Mas aí eu vi que são 39 Que delícia <risos> Que delícia Aí eu imediatamente pensei Cara, acho que não né? acho, que, acho que vou passar Mas assim, quem tiver a, a coragem Eu não li o mangá, mas eu gostei bastante Do que eu vi do anime, também não vi o anime todo mas eu gostei bastante do que eu vi do anime de Katsuki no Yona é tipo, é, inclusive é uma coisa é, é um tipo de anime que é bom você ver pra você tipo tirar a ideia para suas mesas de, de fantasia medieval. eval, suas mesas 20 vê lá uma Katsuki no Yona que você pode tirar mais então, mas
0: explica é. pra nós que que é, que, o que, que
2: é como é que é a história, qual é a sinopse tem essa mina, porque eu lembro muito vagamente, assim, então posso estar falando besteira <risos> mas tem essa mina e ela tem um arco, eu não sei se é ou isso é tá ligado eu não vamos, sei.
0: Fingir, vamos fingir que a internet não existe isso.
2: Só um exercício. <risos> é, eu, eu, eu não vou olhar. Eu pensei, eu não vou. Vamos, vamos usar uma memória com base. É... Depois vocês me corrigem aí. Mas tem essa menina que pode ou não ser ter chegado lá nesse mundo vice-cai. Ela tem um arco. Eu lembro muito claramente que ela tem um arco, porque a minha ex fez um cosplay dela. E enquanto ela tá fazendo um cosplay, a gente, ela, tipo, pegou o arco no dia que a gente tava, tipo. Resolvendo coisa no centro da cidade. Então eu fiquei um dia inteiro subindo e descendo, sendo, segurando um arco. Tipo, por, passando por todas as partes do Rio de Janeiro, passando por é, Uruguaiana ninguém lotada. Achou estranho. Não, ninguém comentou nada, mas tava incômodo. Era, era, tipo, sabe, difícil de carregar. Mas aí ela tem um arco. E aí tem esses outros caras. Ela tá procurando os caras. Eu não sei se eles são, tipo, heróis. Tipo, é um dos dois, tá? Ou eles são heróis não lendários. Não te
0: ser o mangá, tá ligado? É tipo assim. <risos> pode escolher uma alternativa.
1: Essa <risos> é o é mais doida que eu já ouvi na minha vida. Não, cara. não, olha só. Ou eles é, são... É, tipo assim, tem uma mina, mas eu não sei. É, pode ser que ela tenha vindo ou um não de outro mundo. E tem um cara que pode ser ou um não. Então,
2: ela tá procurando esses caras. Eu não sei se esses caras são, tipo, heróis lendários... Ou se eles são reencarnações de dragões. Mas é um ou outro. Talvez os dois. Caralho!
1: <risos> Porra. Porra, quantas possibilidades. Caralho, hype. É, pô, gostei. É, todas as coisas que talvez sejam sobre essa história me, é. me, me animaram a assistir. É, eu não sei se são
0: formigas de Marte ou jogadores de cricket robôs. Pode ser qualquer um dos dois.
2: E, e aí, no caminho pra encontrar essas pessoas, ela enfrenta monstros e outras pessoas. Porque eu tenho quase certeza que tem um reino maligno querendo impedir ela. Mas, tipo, eu não sei se é um reino, sabe? Mas alguma coisa maligna.
0: Caralho. Fala o nome desse troço de, com calma.
2: É, Akatsuki
1: no Iona.
0: Akatsuki no Yona. Enquanto a gente fala o resto, a gente vai dar uma olhada.
1: <risos> Bom, vamos ver, né? É bingo do, da sinopse do Thiago. O que ele acertou? É,
0: vamos lá. Vamos lá. Alvorecer de Yona em português.
2: Aliás, eu gostei muito do, do, do título que deram porque você pode ler Akatsuki no Yona de várias formas diferentes, né? Pode ser Yona do Alvorecer, o alvorecer da né, Iona, mas, eu
0: acho que ficou muito bom esse, esse título que escolheram. Nossa, tem certeza que <risos> Iona é a única princesa do reino de Kouka e vive uma vida luxuosa e sem preocupações. Mas seu mundo perfeito vira de ponta cabeça quando Iona presencia o assassinato <risos> de seu querido pai. E o pior, o homem que assassinou seu pai foi Suwon, por quem Iona era apaixonada desde a infância. Assim, Suwon começa sua ascensão ao trono e foge com seu guarda-costas, ah, só um eu... hack para sobreviver.
1: <risos> cadê... Pô, cadê o... Gente? E o reino? E cadê... Cadê... Então, o, reino? o reino
2: maligno é o cara que tá atrás dela. Calma aqui.
0: Ó, vou chegar aqui, ó. Então, sem casa, sem família, apenas com hack, ela sai das muralhas do seu castelo. E ao longo de sua jornada, ela conhece o estado de miséria que seu reino passava. Logo, ela decide ir em busca dos quatro dragões da lenda da origem do seu reino. Aí, ó. E assim fazer com que o reino de Coca saia do estado deplorável que algumas comunidades se encontravam. Ela vai atrás de dragão quando ela devia ir atrás de, sei lá, ministros, <risos> né? Sei lá, A reforma Melhores críticas sociais, <risos> entendeu? Tipo, né? ONGs, talvez. <risos> Ai, meu mas Deus
2: aí do céu, caiu... cara, que, que doideira. De repente, os dragões são só uma metáfora pra um, sabe, é. um
0: ministério de força. Aparentemente, tem anime também.
1: Tem anime. O anime tem no, é. no Hot é. Roll. É um grande World. anime sobre um governo de transição. É, é escrito e ilustrado por Mizorro
0: Kusanagi. É um abraço pra, 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 pra Mizorro Kusanagi. Grande. Grande Mizorro. 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 Muito bem, já levamos 80 minutos pra falar desse <risos> anime.
2: Estamos indo muito bem. Além do, do, do Akatsuki Nohona, tem o Hades. Tu vai ter Hades 2. Sim. Hades, pra mim, que é o jogo mais injustiçado de 2020 que tinha que ter ganhado tudo. Eu acho um jogo maravilhoso, o melhor de todos. E eu tô eu, eu vi o, o trailer. Eu nunca fiquei tão hypado com o
1: trailer quanto eu fiquei com o. Pô, muito bom. Eu, de tô, eu tô empolgadíssimo. Achei legal. Esse
0: jogo é da Super Giant, né? Isso, sim.
1: É a primeira vez que eles fazem uma continuação.
0: A Super Giant é aquela é uma produtora conhecida como faço jogos jogos bonitos que nem todo mundo termina. No caso eu. Tipo assim, é, o jogo é tão bonito que você fala, eu preciso ter. Tipo eu tenho o Só que assim, ó, eu sou uma pessoa que não tá acostumada com esses como é que chama esses porra, Metroidvania? Metroidvania? Não, é roguelike, É
1: roguelike. É.
0: E, nossa, fiquei parecendo um tio agora, agora eu seja um tio na verdade é, como chama aqueles meninos é, e aí eu comprei né e, mas eu nunca tinha jogado um, um Google Like e aí eu passei o bicho e falei, caralho foda, passei, aí foi no outro puta que merda, morri aí a hora que voltou eu falei, não, peraí todas as vezes eu vou ter que matar todos esses bichos de novo mas olha, vai tomar no seu cu Entendeu?
1: Eu, eu não sou muito fã de roguelike também, mas, mas esse eu gostei bastante. Eu não eu não fiz porque esse jogo é engraçado que é, é discutível se você se você fugir, tipo assim, a, o objetivo é fugir do, do inferno, né? Sim. E você pode fugir várias vezes. E aí se você fugir uma certa quantidade de vezes você vê tipo um final. O um final definitivo, mas se você fugir a, a primeira vez, você já tem um finalzinho, e aí eu eu, eu, eu fugi uma vez só e fiquei satisfeito, fiquei, cara nossa, quero. mas não, você, você não, perdeu não, muita assim, coisa o final falando é muito bom di
0: falando direito, tipo, o jogo ele é legal, porque você tem que fazer várias vezes, mas cada vez que você faz, tipo, acontece alguma coisa entendeu, ele, uhum. te, ele te premia tipo, mesmo que você morra acontece alguma coisa, muda um um cenário, uma fala de personagem, um personagem vem falar com você, uma área aparece. Isso sabe? é o mais legal, tipo, então, é o mais legal. Você quer jogar? É, você quer jogar, não importando o que vai acontecer com você, justamente para você ver o que vai acontecer. E, o, e o, o jogo é muito bonito, os personagens são muito bonitos, tipo são o design é muito muito bem feito. A música
2: é muito então, legal, vale muito a bem, a, é muito vale boa.
0: muito a pena. Inclusive eu vou voltar a jogar. Também anunciaram no Game Awards o, o Death Stranding 2, que eu nem terminei um, mas quem se importa? Ninguém entendeu mesmo. É. é, você, pode, é tipo, tipo, você começa pelo 2.
2: Você não vai entender mesmo.
0: Eu, 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 não, mas você sabe, cara, que é legal. É legal, é legal, é legal. É tipo assim, a história eu não sei, porque tipo, também ninguém sabe, porque ninguém entendeu. É, mas o. Mas ele é contemplativo, tá ligado? Não,
1: a vibe do jogo é bacana, assim. Eu gostei.
0: Tipo, me lembra quando eu era criança e a, a escola pedia 10 livros pra você levar e aí, tipo, você tem, sei lá, 6 anos e uma mochila do seu tamanho e você bota nas costas. <risos> aí tinha que sub, meu pegar uma subidona pra chegar na escola. Aí você vai se equilibrando. É Death Stranding, cara. Não é simulador de de FedEx, é, é simulador de quando você era criança e tinha que levar livro na escola
1: cara, é, é foda porque eu, usei, eu, eu joguei Death Stranding meio assim pô, eu tô, tô entediado já da, dessas, dessas entregas, aí chega no final é, sem spoiler chega, mas chega no final e tem a história maluca do Kojima lá que tu fica assim, ah, entendi, não, não entendi é, uhum. e aí e aí eu falei tô por satisfeito não me arrependi de ter jogado, mas não jogaria de novo uma segunda vez, né? Aí sai o trailer do Death Stranding 2, que ninguém entendeu nada de novo. E é, é um grande... o Kojima tá maluco, sabe qual é? Sim. E deu vontade de jogar o 1 de novo. É
0: que... é que... é que assim, ó... Eu... eu... A única hora que eu falei, ah, porra... Foi quando eu vi uns... uns trailers do primeiro... Que mostrava que tinha moto. Eu falei, não, cara, eu não quero moto. Eu quero ficar gastando sola de sapato o jogo inteiro, mano. <risos> o quando não é preciso andar e ficar carregando os bagulhos. Não me aparece com motinha, caralho. Entendeu? Então, vamos todos jogar e não entender nada. Eu tenho Sim. Como, como é o Kojima, deve demorar mais uns 10 anos. Não, mentira, porque a Engine já tá toda pronta. É. Né? Mas deve demorar uns dois anos para sair, pelo menos. Tem, é um bom tempo para jogar o 1. Um. Né?
2: Tem uma, uma coisa sobre o, o Kojima, como eu lembrei, que teve uma notícia também que falaram depois do Game of Thrones, Eu vi uma notícia meio que um vazamento, sei lá. Uh. O... Eu esqueci o nome da pessoa, do cara que faz a trilha sonora, que faz a de, de Dragon Age, alguma coisa. Taylor? Tom Taylor? Tim Taylor?
0: Uh.
2: Deixa eu confirmar aqui que agora vai ficar na minha cabeça. É Tom? Não, Tom Taylor é um escritor de quadrinhos.
0: A, a história maluca do a, mangá você não quis confirmar, mas o nome desse maluco você quer. O nome
2: do cara... <risos> Como é que é o nome dele, cara? <risos> vê o teu nome aí, pô! Tu... Ah. Enfim, esse cara do Dragon Age, não achei. É, o, o cara que fazia a, a coisa do Dragon Age, ele foi, tipo, parece que ele não vai fazer o Dragon Age Dread Wolf. E ele, tipo, a, algum <risos> portal de notícias falou assim, ah, o Hans Zimmer o vai fazer a trilha do Dragon ah, Age Dreadwolf. a, a Wolf. E esse cara, esse cara deu RT. E aí todo mundo falou, porra, esse maluco tá falando, deve ser verdade. E ele apagou depois. Ah. então ficou nessa, mas eu fui ver que tipo, o Hans Zimmer nunca fez trilha de videogame, mas o... ele chegou muito perto de fazer a trilha do Metal Gear 2 que caralho o Kojima queria muito que ele fizesse eu acho que chegou a ter tipo algum, algum protótipo de música feito pelo, ah. pelo Hans Zimmer mas no final das contas faltou dinheiro
0: ainda bem que ele não fez, porque o tema principal do Metal Gear 2 é um, é um das, dos meus temas preferidos, assim Junto com o tema do Dragon Quest. De, do,
2: de qual Dragon Quest?
0: De todos. É o tema principal do menu. Ah, o tipo, que aquele... Quando começa o jogo. é, sim, é tipo uma fanfarra, assim. Aquele bagulho é a coisa mais foda. Tipo, você, meu... Você bota aquilo tocando o dia inteiro na sua casa... Você sai pulando, tipo... 24 horas, tá ligado? <risos> é tipo... Ah, vou deixar pra falar na hora que eu for falar. Mas enfim, notícias tem mais... Ah, é isso. Notícias da editora. As entregas de Ordem Paranormal estão acontecendo não há nada de paranormal nas entregas de ordem paranormal, elas estão acontecendo se você ainda não recebeu tenha calma, você vai receber você vai ficar feliz e matando monstros do capeta
2: os monstros do capeta também vão bater em você talvez mas... Tá... É... Em mas não vamos
0: <risos> falar de coisa triste, porque se você começar a falar da força dos monstros do capeta que batem nos outros, aí as pessoas vão ficar tristes. é, não fiquem tristes tudo bem Agora vamos a... A semana passada! Uh. E... Uh. É, o que, que eu fiz? Então, eu vou conversar do final, porque eu não tinha nem anotado isso, mas eu vou falar. Ontem, eu comprei God for, né, lógico.
1: Olha aí! Então,
0: então eu vou falar... Meio segundo de God of War E é pra falar mal De quem foi a ideia de enfiar uns puzzles no começo do jogo Eu não quero puzzle Eu quero conversinha de pai e filho E porradas nos outros <risos> Enfiar uns puzzles de, de água Nessa porra
1: Mas que o, irritou Mas o primeiro tinha puzzle também De você ter que
0: Uma logo de cara?
1: Super logo de cara não, mas tinha ao longo então, do jogo De você ter que mirar o machado nos lugares
0: Não, mas eu achei o timing meio errado tudo mas, bem. Eu já, mas eu já sei que o jogo é legal E eu tô gostando do jogo Mas isso aí foi muito tipo Caralho, agora que eu vou sair de barquinho, mano Vai ser da hora Vou chegar uns bagulho louco Ah não, puzzle Ah não, puzzle Droga, puzzle Enfim Fica aí o aviso pro seu God of War Trata de se orientar, hein é, Mas enfim, aí eu pensei Porra, vou jogar God of War aí eu falei Puta, e se eu olhar as promoções da PSN? Aí eu fui olhar as promoções Aí eu vi um jogo e eu descobri que eu já tinha ele porque eu assino aquela PSN fadona.
1: Sim. A Play Deluxe. E
0: aí, e aí eu fui jogar Locoroco. Ou Locoroco.
1: Ah, eu, eu cheguei a baixar também. Mas eu não joguei, não.
0: Eu jogava essa porra no PSP. E esse jogo é muito da hora. E a trilha sonora dele é muito boa. Porque, tipo assim, a, tri a trilha sonora. Eu tava até lendo o, o, o produtor Como é que ele fez Ele falou que ele achava que os jogos Isso, Esse jogo é de 2006, tá? Só pra vocês se orientarem é... Mas ele falava que esse, esse, Os jogos não tinham Muita variação de gênero de música Então ele disse que Tipo, reggae, essas coisas assim E aí ele disse que Pegou a coleção de músicas De discos, de, de, de CD dele Separou uns e mandou pro produtor musical e falou ó oh, mano, se vira aí, ouve essas coisas e vê o que você que tira e é, e é legal que tipo assim os temas eles são cantados numa língua que não existe eles são só vocalizações de tipo o tema principal literalmente são crianças cantando, tá ligado e tipo, e é muito feliz o bagulho, você é uma bolinha tipo, ele é super colorido porque provavelmente na época pra destacar a tela do PSP que na época era muito foda
1: é tipo o Patapom também, que é um... É, da mesma
0: época do Patapom.
1: É, e também é super colorido e tal, e... É. E tem... E aí
0: você é uma bola, você é uma bola que tem uma carinha, tá ligado? E aí você não controla a bola, você controla o cenário. Então você pode inclinar o cenário pra direita e inclinar o cenário pra esquerda. E, e tipo, o personagem é como se fosse, imagina um saco de plástico cheio d'água. Sim. Entendeu? Então aí você vai inclinando o cenário, ele vai rolando para um lado e rolando para o outro. E aí você tem que comer uns umas florzinhas, uns bagulho. E aí a, a, conforme você come esses especiais, ele o bicho cresce. E aí tipo, são, são 20 no decorrer da fase, ele vai ficando cada vez maior. Aí tem fase que você aperta o botão, é, é, você aperta o círculo e ele o bicho se divide em vários bichinhos pequenos pra, pra passar por certas partes, entendeu? E aí a moral é chegar com o maior número de bichinhos formando o um bicho grande possível, são, são 20 E as fases tem tipo 5 minutos, 7 minutos, porque foram feitos pra jogar num portátil, né? E aí eu re redescobri esse jogo ontem, e aí eu fiquei uma cara jogando É um clássico E é muito da hora É
2: eu, eu nunca joguei, mas todo mundo que eu conheço que tem PSP Sempre fica falando muito tipo... É bizarro que eu, eu tenho PSP, eu jogo PSP até hoje Eu nunca joguei esse jogo, eu, eu devia Vou, vou pegar pra jogar É Acho
0: muito eu legal tenho, físico,
2: até. Caralho, porra Eu tenho, eu tenho um, um monte de jogo de PSP Porque o que acontece, eu, tipo, eu comprei tipo, um ou dois Mas tipo, eu fui o único que não largou do PSP, do PSP Então meus amigos todos, quando eles iam vender o PSP deles E não vendiam os jogos, eles me davam os jogos dele. Então eu, eu, tô... Ah, eu tô com ela aqui Meu, meu negocinho de jogo de PSP
0: Caralho, que rápido foi essas coisas, tudo isso, mano. Né?
2: É, é porque ele fica aqui na frente. Aí tem tipo um monte de jogo aqui.
0: Você que tá ouvindo o podcast, você não tá vendo, mas... É fala. verdade, vocês
2: não viram, mas tem ah, vários eu jogos. Eu nunca
0: tive um jogo de PSP físico. E aí eu vendi o meu PSP também. E aí eu tenho um Vita, o Vita eu tenho guardado até hoje. Uh, e aí eu joguei isso ontem. Uh, eu tô assistindo... Como, vamos lá, de Ancient Mago's Bride, é um anime da Crunchyroll, que eu não lembro quem foi que me indicou, não sei se foi a Vic que me indicou, e não lembro como é que eu cheguei aí, porque de vez em quando eu pego uns temas e, e, e tipo, fico caçando tipo, melhores animes de terror, aí eu pego a lista, vou vendo a sinopse e vou colocando na minha lista da Crunchyroll. Foi assim que eu assisti. Puta, como é que é o nome do. É. Puta! Paranoia aí, gente.
1: É isso não Que é não. tipo
0: assim. Oh, vou até abrir um parênteses, porque eu tinha esquecido que eu assisti isso. Esse bagulho é louco, viu? É louco. Parece, Parece o mangá do Urasawa. é Ele é feito pelo cara que fez Páprica, que eu esqueci o nome dele, que já morreu.
1: Ah! Não me ele lembro sa... o nome também, mas os... é o Satoshi Kon. Isso, é ele.
0: Esse, é, esse anime foi o único anime pra televisão que ele fez na vida dele. Entendeu? É um anime, acho que, acho que são 13 episódios. De 20 e poucos minutos, assim. E vale muito a pena, tem na Crunchyroll. É completamente maluco. Mas vale muito a pena assistir. E ele pega essa linha aí. Meu, super surretém lá as explicações e tal, mas é bem... Bem surrealzão, assim. E aí, esse outro que eu tô assistindo, de Magos Bride, é sobre uma, uma menina. Que ela vai atrás dos dragões, não. Ela... <risos> ela. 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 Ela, tipo, ela não quer se matar, mas ela não se importa com a vida dela. Então ela se põe à venda. Ela se entrega pra ser colocada à venda. E aí ela é comprada por esse mago, que é um cara altão como a, ca a cara dele é de um é uma caveira de boi chifrudo entendeu, e aí ele pega ela ele paga lá uma fortuna e pega ela pra ser ser aprendiz e esposa dele e leva ele embora mas, mas ele é assim, eu, eu tô no terceiro episódio, então tipo estão só colocando as peças né, da, da coisa eles já deram a entender que ela não é uma, uma menina comum, óbvio, né?
2: Claro, tem alguns sinais. Alguma, alguma coisa.
0: É, de que ele não escolheu ela por acaso. Uh, aí já apareceu um padre, que é meio bizarro, tá ligado? <risos> tipo... E, e aí tem uma outra mulher lá que também é maga, que faz uns itens mágicos e tal. Aí já, já explicaram que existe diferença entre... Mago e Feiticeiro também, os caras tão copiando a tormenta. É. Olha aí. E... É. Mas ele, ele ele, tipo, ele tá, tá indo aos pouquinhos, mas parece bem interessante, assim. Porque tem um lado meio deprê, assim. Tipo, quando tem uns flashbacks da vida da menina antes e tal. Tipo, e esse last se autodepreciar e tal, e ele trata ela super, super bem. Tem fada também, tem uma hora que as... As fadas pegam ela pela mão e tentam levar ela o reino das fadas e tal, não sei o que. E ele salva ela na última hora, assim. Então, tipo, tem um world building rolando, assim.
2: Pô, legal, parece legal. E
0: parece legal. Não é. Não, é, não parece muito simplesinho, não. Ah, uh, que mais? Uh, eu, tô lendo, eu tô lendo um mangá que eu não vou lembrar o nome completo também. Que é tipo As Aventuras de Arslan. Sabe qual que é?
1: Nossa, isso é? A gente
2: comentou outro dia. Esse... Ah, então. Isso é é da, desenhista,
0: é da desenhista, não é antigo. É, é baseado, eu acho que é baseado em Light Novel. E é, é feito pela... O mangá é feito pela... Pela mangaka que fez o Fullmetal Alchemist. A, a,
1: a, dizer, a, é Heron... a lenda heróica de Arslan.
0: Isso, é isso aí. A lenda heróica de Arslan. E é muito da hora, porque é tipo, é tipo um Game of Thrones desenhado pela... Pela mangaka que fez Fullmetal Alchemist. What? E é tipo ultra violento o bagulho. Tá ligado? A história é que tem esse moleque que é a cara do, do molequinho do, do Full Metal Alchemist. <risos> e, que tipo é igual. E aí é clássica. É, tipo, ah, é o um moleque, ele é muito jovem, ele tá sendo treinado pra ser rei, mas ele ainda. né? Ainda falta ali qualidades. E, e ele também tá despreocupado porque falta muitos anos. O pai dele vai viver muito tempo. O pai dele é meio cuzão, a mãe também é meio cuzona. E aí enrola uma treta lá, invadem o reino Capturam o pai dele E ele, e ele tá fora da, do reino E aí, tipo, tem um cara Que é tipo um, um cara da guarda Que tinha sido expulso da guarda pelo pai dele Por isso que ele escapou da treta E aí fica do lado dele E aí ele começa a juntar Uns caras, uns aliados Pra tentar, pra tentar retomar o, o reino deles Que foi tomado pelo reino da Lusitânia <risos> que é muito engraçado. Porque eles não tem nada de português. É tipo só, tipo, ah, achei esse nome da hora. <risos> tem, um, tem umas paradas meio que lembram, lembram bastante, tipo... É, é, o Oriente Médio e tal. Ele, ele, é, eles fazem uma salada meio maluca, assim. Mas a Lusitânia é muito engraçada. Porque a Lusitânia... Tipo, louva uma única, uma única deusa e tipo e todo o resto é herege. Tipo, tem umas, umas doideiras, assim. Tem um, um world building, building bem forte, assim. Só que o, o mais legal é, tipo, é a ultra violência do bagulho. Porque tem, meu, cabeça cortada na metade, maluco com braço arrancado e tudo no traço... Da autora do Fullmethod, mil perdões que eu não lembro o nome dela de é, cabeça. É, Heromo Arakawa, né? Eu sempre lembro do sobrenome. É... E o traço dela é, 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 tipo, ele não é fofinho, mas ele é super certinho. Então, tipo, você vê a outra violência no traço dela, tá ligado? E ela faz, meu, e ela desenha muito bem, assim, tem um. É que tem uma coisa que é muito horrível de se falar, mas. <risos> Mas eu vou falar, vai Porque ah. acho que é o único jeito de entender É que tipo assim, ó Quando o, perso quando o personagem morre Você vê um personagem que tomou um golpe e morreu Parece que ele morreu Tá ligado? Quando o cara corta a cabeça A cabeça parece uma, uma cabeça decepada Porque ela desmonta, entendeu? A força dos músculos desmonta Entendeu? E ela desenha isso muito direito Muito certinho Saca? Tem tipo o cara que toma espadada com a boca aberta dentro da boca, assim. Não é uma coisa que você imagina ela desenhando, saca? Caralho! E é legal, porque ele tem uma pegadinha, tipo, uma pegadinha tipo. Não Dark Fantasy, mas tipo meio Game of Thrones, assim, de intrigas palacianas e vai, vai. E tem vilão com máscara também, que é sempre um, sempre um bônus. E aí, por último, é rapidinho também, eu assisti Vandinha inteiro. Que é legal. Quanto mais você esquece que aquilo é baseado na família Adams, mais legal fica.
2: Eu tô, tenho ouvido bastante falar isso. E eu tô, tipo, sabe, criando alguma coragem de ver, conseguindo ver nesse... Mas é que sabe por quê?
0: Se você analisar, tipo, o que é pra gente, pra nossa geração, o que é a família Adams além da trilha sonora e eles fazendo, estalando os dedos? Nada,
1: nada. Eu, eu não me lembro de nada Qual ser é o
0: lore, entendeu Qual o grande deep lore da família Nada, entendeu Ninguém, Não tem nada Então meio que não tem o que Não tem a, heresias pra serem feitas, sabe Tipo, aparecem alguns personagens E tal, existe uma Um lance um, meio de releitura Tá ligado, tipo, mas meio que Foda-se, saca Tipo, porque mexe um pouco com o passado De alguns personagens e tal mas tipo, ninguém sabe o que era antes disso, entendeu? Tipo, sabe? Então meio que é, o esquema é meio que abraçar, assim, é uma história de. É uma história de sobrenatural e investigação juvenil, entendeu?
2: É, na investigação, eu vi que tem uma tag de detetive amador no Netflix eu fiquei, mas tem investigação, achei é que fosse essa mina sendo estranha na, na escola.
0: Ah. Não, não é. Não é. Não é. Ela é estranha. Ela não é estranha, ela é fodona, entendeu? tipo assim sou estranha ah você é estranha não eu sou foda quebra sua cara entendeu ela tem ela tem um pouco tipo se a gente pode falar aqui em, em, em portas fechadas desse desse meio mal de tipo de a gente precisa deixar ela muito foda o tempo todo entendeu porque porque sim entendeu que eu acho que não precisava saca tipo a personagem ela não precisa não é não 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 é essa besteira de falar ai ah, é mary sue não é isso tá ligado mas você não precisa fazer... Tipo assim, por exemplo, tem uma cena... Por exemplo, ela luta esgrima. Que é uma coisa que o, a mãe dela fazia, o pai dela faz, blá, blá, blá. Ok, eu acho que tá dentro do conceito. Mas tem uma hora, uma hora que chegam uns bully lá e ela dá uns golpes de karatê e dá um pau nos caras. Precisava? Eu acho que não. Entendeu? Ela precisava apanhar? Não. Eu acho que ela podia, tipo, superar os caras de um outro jeito, tá ligado? Tipo assim... Tipo, o cara não precisa saber nadar, tirar arco e flecha, dar cambalhota, cantar, entendeu? Então, e tem um pouquinho, bem pouquinho disso, assim, que eu acho que não precisava Tipo, é, mas o rolê é um pouco esse Ela começa sendo a mina Estranha e depois passa logo Porque ela na verdade a história do negócio é que ela vai estudar é, Tipo, ela estudava num colégio e ela faz um negócio lá né, é, e ela é expulsa do colégio e aí eu, os pais dela colocam ela no colégio que eles estudaram, que é um colégio para crianças estranhas que na verdade, tipo assim crianças que são alguma raça de fantasia, então tem sereia tem lobisomem, tem entendeu, tem vários tipos de, criat de criatura, como se essas criaturas fossem, fossem raças tá ligado, sim é... Então ela é estranha, mas ela tipo, é tão estranha quanto todos os outros, ela só é foda, tá ligado? E aí depois, aos poucos, vai virando um bagulho de investigação, porque acontece uma treta lá, e aí ela começa a investigar o que, que tá acontecendo e tal, e, enfim. Tem umas inversõezinhas de expectativa, de leve, uh, foge da treta feminina de mulheres que se odeiam, blá blá blá, porque brigam pelo mesmo homem, tipo, dá... Dá uma sugestão disso, mas alguém falou: né, Não vai por aí. E aí falaram: Ok, a gente não vai. Uh, mas eu curti, cara. Eu acho, eu acho a, a garota que faz a Wandinha ótima. É, inclusive, ela tem 20 anos. Nossa. É, ela tem 20 anos. A, a amiga dela, que, que faz a companheira de quarto dela, que é uma lobisomem, é, também tem 20 anos. Então, tipo, é todo mundo super adulto. É, mas eu achei, eu achei ela muito boa, cara é, Tipo assim, é, o, o conceito de sucesso na carreira é Eu acho que ela vai aparecer em algum filme da Marvel em breve É, é Porque eu achei ela muito... É, acho que é Jenny Ortega é o nome dela Isso É, eu achei ela muito boa uh, E é legal, é estranho porque ela é filmada pelo Tim Burton, né Mas ela tem cara de, tipo, filmada pelo assistente do Tim Burton não porque seja ruim, mas é que não tem uma mão pesada, tá ligado? Tipo. É, tipo. O Tim Burton, ele. Eu, eu nunca vi o Tim Burton dirigir nada sem pesar a mão, tá ligado? Sem ficar muito escancarado, tipo, ok, isso é muito Tim Burton, saca? E eu não achei, assim. Parece, parece filmada por alguém que é muito influenciado pelo Tim Burton, tá ligado? Tipo, nem todos os episódios são dirigidos por ele, que, que seja esclarecido.
1: O Tim Burton é mais um. Nossa, como é que é o nome que se dá para isso?
0: Produtor executivo.
1: É showrunner da série. Mas é que aparece
0: direção Tim Burton em alguns episódios. Ah tá. Alguns ele
1: deve ter dirigido pessoalmente. É.
0: É. E mas eu não achei essa a mão tão pesada assim. Vai saber se ele fez alguma coisa mesmo, porque dizem que o estreou mundo de Jack ele nem fez nada.
2: É. Isso eu acho bizarro, essa história é maravilhosa.
0: Tipo, se você assistir na Netflix, tem o... aqueles é... filmes que marcaram época, eu acho. É, a, tem... a gente, a, a
1: gente conversou sobre isso já aqui. É,
0: é. E aí tem esse aí, o cara, o cara fala dando risada, mas ele fala que o Tio Burton não fez bosta nem.
1: <risos>
0: mas enfim, mas é legal. É bem legal. É... Tem a cena da dança que parece que ficou famosa. É, gerou,
1: eu, gerou vi, eu vi um milhão de gente
2: reproduzindo a cena do Cara, Brasil. eu mas tenho... Isso é, bem é
0: legal essa cena. Eu
1: Entendi. tenho uma história curiosa com isso, que é... Não sei se eu a cena da dança? É, eu não sei se eu contei isso no podcast da CXP. Mas teve um dia que a gente tava saindo... Ah, você contou. Contei? Ah, então tá bom. Então eu ouço lá o podcast da CCXP. Porque eu, eu vi essa dança antes de ver a série. Como eu não tinha visto a série, eu fiquei viajando. Tipo, por que que essa mina tá dançando no meio é. da CXP? E tem uma galera filmando. Ah, é, sim. É, mas a, mas, a, mas a
0: dança é muito boa, cara
1: Não, assim, é, eu percebi que é, tem, tem maior coordenação ó. É o que eu vi sem música também, <risos> a dança
0: né? Tem maior coordenação,
1: tem coordenação. É, Mas é boa, assistam e
0: vejam a, vejam a cena do, da dança É, é legal, e, e a série é boa e, e, e dá gancho pra continuação, né E aí acho que é isso que eu fiz Eu, eu, eu não falei, tipo, faz tempo já que chegou meu cockpit, Eu já montei meu cockpit já joguei mas eu vou deixar isso pra depois das férias, provavelmente.
2: Você vai ter jogado mais e vai
1: ter muito mais Muitos quilômetros de, de, de estrada.
0: Muitos quilômetros rodados. Ah, Thiago Rosa, o que você nos traz?
2: Antes de falar do que eu fiz na semana passada, eu quero trazer coleção é de informações que eu dei equivocadamente. Olha aí, ó. Eu fui olhar aqui, o Hanzímir fez um monte de videogame. Tá <risos>
1: <risos> ele fez Medal of Honor?
2: Medal of Honor não. O Thiago hoje demais. Olha só, vamos ver. Essa é a ordem. Eu vou começar. O primeiro, pra começar, o primeiro videogame que ele fez foi em 1996.
0: Caralho.
1: Que foi um videogame Rei Leão. Ah, ok. Ah, é. Faz todo tá sentido. Ah, ah é. mas é. aí não
0: pegaram do filme, será?
1: Não, não sei. Mas, não, mas deve, ele deve ter feito em. Tudo bem. Polifônico pro jogo e tal. Não... A gente não aí,
0: pode ser tão rígido, senão a gente não sai daqui. Aí tem
1: <risos> é,
2: o Pirato de Caribe Dead Man's de 2006, que ele fez também. Okay.
0: Mas esse é do o filme. Jo... Aí eu posso é. falar.
2: O jogo dos Simpsons, de 2007, mas a também é, é. é música de repormentar. Até agora ele não
0: fez nenhum, então.
2: E, e aí vem Call of Duty Modern Warfare 2.
0: Ai, Caralho
1: ó. do nada. Call of Duty, mano.
0: Aí, ó. Sim, porque esse aí é, é tipo é muito feito... Estilo blockbuster.
1: É, o, hum. jo o jogo parece. O jogo Se parece eu me azul. lembro
0: bem, esse jogo você começa com um personagem e aí você joga, tal, blá blá blá, aí acontece uma porra de uma bomba atômica e teu personagem morre. Jesus,
2: não é desse jogo que tem um
1: F? Não, é, não, 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 não. O não. F é
0: mais recente. O... O... Não, esse é isso aí, a... seu
1: personagem morre e aí você joga com outro cara. A parada uhum. bomba atômica é no primeiro Modern Warfare, eu acho. Não,
0: não é no segundo?
1: Não, é, é no primeiro. E aí, no segundo, o jogo começa. Foi até polêmico na época, não sei se já tiraram isso. É o
0: No Russian? Não é No Russian?
1: O 2 do, começa com vo, você controlando o terrorista que entra no aeroporto, fuzilando então, de Então, é o No Russian. Então, mas e não a tem... a hora
0: que você sai, a hora que, a hora que o personagem sai, tipo, ele vira pros outros personagens e ele fala assim, ah, remember, No Russian. Que é pra eles não falarem em russo. Isso, tá é. Ligado? Porque eles estão fazendo um ataque pra que achem que é...
1: Que é os Estados Unidos, sei lá eu. Mas, o, mas a bomba atômica eu acho que é do primeiro. Que nem é no é começo Nem é no começo do jogo, é mais pro... Mais pro, pra depois.
0: Então tá bom, ele tá me corrigindo ao vivo. <risos> eu não tô
1: vídeo. <risos> é, não, eu achei que era.
0: Eu, eu confundi, então. Mas esse aí, tipo... Não, mas esse aí do No Russian é foda, porque, tipo assim... Você tem que sair dando tiro na galera, tipo, é, no aeroporto, é. eu acho. E aí eu não atirei ninguém, foda-se, eu sabia que o jogo ia continuar mesmo.
1: Foi muito, é, isso aí foi muito, na época foi muito polêmico, porque foi basicamente assim, ah, é tipo GTA, só que faz, só que no GTA você faz isso, é meio, foda-se, não faz parte da história do jogo isso. É, assim,
0: o jogo não te obriga a atirar em ninguém. É, não. Tipo, você tá, tá lá infiltrado, eu sei lá, eu não lembro. Mas, enfim, eu não, assim, eu não atirei ninguém, que se foda -se. Mas fala aí
2: Depois do Modern Warfare Ele fez o Spyro's Adventure Caraca Um jogo de Spyro, é Que esse caso tá listado com Main Team's by Então acho que tipo, ele de fato fez os temas do jogo Aí o, o Lego Pirate do Caribe Que ele só tipo, tá usando música do filme O Crysis 2 Eu nunca joguei Crysis
0: Mas eu joguei bem
2: pouco Aí tem mais os jogos Skylanders Que tem alguma coisa a ver com o Spyro o jogo de Man of Steel, que acho que eu é aproveitando coisa do filme. E. Aí eu acho que tipo, o FIFA 19, tem coisa dele. Caralho. <risos> o, o, um Lego Batman, outros Kylanders e Beyond Two Souls. Então, tipo, os jogos ah, então tipo, é, originais.
0: É, Beyond Two Souls e o, e o Call of Duty. É,
2: Beyond Two Souls, o Crystal Steel e ah, o, é. o Call of Duty. São os jogos que, tipo, de realmente usaram a. Uh... Música do, do Heinzinger e, tipo, achei, assim, bacana, achei é curioso, não fazia, eu fiquei até com vontade de jogar, tipo, Beyond the Souls agora, porque... É legal. Eu não,
0: lembro, eu não lembro, caralho, eu não lembro se eu terminei esse jogo. É legalzinho. Eu acho que não, porque eu, eu, eu termino todos da, da Quantic Dream, mas esse aí eu não lembro se eu terminei. era é a vibe
1: do Heavy Rain e do Sim. Detroit Become Human. Eu tava, provavelmente é. eu tava pensando no
2: Detroit, provavelmente, e lembrando desse Beyond Two Souls, é, é, é isso. Ah. E outra, outra coisa que é mais uma curiosidade sobre o que o estava falando, eu fui olhar e esse mangá do, do Aslan é o segundo mangá do Aslan. É mesmo? É, porque, tipo, tem uma série de, de romances Sim. E aí fizeram
1: um mangá shoujo nos anos 90.
0: Caralho, que Então, é claro.
1: eu falei que me parecia. Eu, eu me lembro de ser uma coisa antiga esse negócio de. Então, você é, deve estar lembrando do mangá antigo. Mas como tiraram
0: aí, o shoujo disso?
2: É porque é isso, né, cara? Tipo, é o que pode é visto onde sai, então, tipo, é uma revista Shoujo que, tipo, tá mostrando lá, a gente, retalhão tá todo mundo. É isso. <risos> não, continua, O X mesmo do, do, do Clump. É, é, se, você, se, você não, se não te disserem que é Shoujo, você não vai saber que é show. vai achar que é um shonen de porrada.
1: Mas Talvez é. Talvez só shoujo. pelo
2: traço um pouco? Do X? É porque é clamp, né? É, e o clamp é, é, é muito característico. É o traço
1: da clamp, né? Não é de Shoujo especificamente, né?
2: É. E aí, em 2013, tem esse novo que é tipo: saiu uma revista Shonen, meio que é com a mina do, do Fumeto. E tem um videogame, tem um videogame de Sega Saturno. Sim. Tipo, tem muita coisa nesse bagulho.
0: Ah, de Saturno?
2: De, de Saturno. Porque tem mais de um, né? Saiu um outro de Tem um mais recente, acho. Acho que é esse, de 2015. Que Sim. é para. Cadê? 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 Pra quê? É tipo, é tipo um Dynasty Warriors, eu acho.
0: Sim. É tipo aquele do Berserk que saiu.
2: É, é pra PS3, PS4, esse bagulho assim. Então achei, achei bem bacana, tem mais coisa pra, pra olhar. Acho que talvez eu pegue um dos jogos primeiro antes que... de me aventurar. Sim, mas do o jogo é muito bom. Mas nada disso é o que eu fiz essa semana. Ok. <risos> o que eu fiz, que na verdade eu fiz ontem, eu vi um. Um filme do Makoto Shinkai que saiu em 2019 e, tipo, eu gosto muito dos filme do Makoto Shinkai, assim. Do tipo, dos filmes do Makoto Shinkai, aquele ah. diretor que fez o... Agora não vou lembrar qual é o português. Your Name, Your Name. Mas como é,
1: que, como é que é em português, Your Name? Your Name. O, o título de lançamento não é Your Name, com certeza. Cara, eu não sei em português, mas eu... eu, eu enfim, tem os 5 centímetros por segundo. É... Que é muito bom também. Isso
0: é filme ou é um livro de poesia vendido no Augusto? É um
1: filme. <risos> é, é, é um filme que tem uma história que poderia ser um livro de poesia vendido no Augusto.
0: Okay. Tô
2: procurando aqui o nome. Não acho o nome do bagulho em português, cara. Não é possível.
0: Tudo bem. Your name.
2: Your name. Tá. E aí é, ele tem esse, o por segundo. Ele tem o... Eu fui ver por quê? Por que eu fui ver isso ontem? Porque saiu um novo dele. Que, é, que eu não vou saber o nome dele em inglês. É Suzy Mari. Como é que é esse em inglês? Acho que não tem título em inglês. Em todo lugar, quando eu falo Suzy Enfim, eu tenho um filme novo. E aí eu vi esse... Eu queria ver esse filme. Achei que eu já ia ter disponível em algum streaming pra alugar. Fui... Fui na casa de um, de um amigo. Mas ele não tinha. Aí a gente falou, pô, vamos ver, então, o... O Tempo com Você com o filme dele de 2019. Que eu não tinha visto. Minha amiga tinha visto, mas aí, tipo. A gente disse, ah, Vamos, vamos ver se estava com o Clarice também, que a gente não tinha visto. Então a gente viu lá pela primeira vez. E ele é. Ele é muito bonito. Tipo, todo filme do Magotinha cara é tipo, muito, muito bonito visualmente, né? Tipo, ele faz uma coisa, tipo, meio que um, um pornô de animação, que ele te mostra, tipo, olha só essas gotas de chuva caindo. Sim, é. Absurdo. Cada uma
1: animada separadamente. Olha como eu sou bolsa Cara, chama muita atenção, principalmente no cenário, né? Porque a gente, a gente fica acostumado com um cenário estático e os personagens se movendo. E, às vezes, tu vê uma cena assim e, e tem o vento na cortina, sabe? Tipo, umas coisas assim.
2: Muito detalhe. As comidas, o né, negócio dele sempre, sempre fica com fome. Sim. Ele, tipo, tomou o <risos> cuidado de comer antes de assistir pra não ficar com fome... É, durante o negócio, mas tipo, esse O Tempo Com Você, ele é diferente dos outras histórias do Shinkai em, em vários sentidos, assim, porque é, elas costumam começar em uma nota boa, as histórias do Shinkai, né, como se, se mostra assim, essa aqui é uma vida cotidiana dessas pessoas, as pessoas estão em paz, as pessoas estão felizes, e aí geralmente acontece alguma coisa pra atrapalhar essa paz, geralmente, tipo, é um problema de relacionamento, uma coisa assim, não é assim que O Tempo Com Você começa...
1: Ok. O, o, nome protagonista... é o, o nome é um tempo com você não,
2: o tempo com você e ele começa bad você pega o protagonista e ele tá tipo sabe a, a alguns ienes de ficar sem teto Caraca. ele é um menino de 16 anos que fugiu de casa, tá em Tóquio, não consegue emprego e tá tipo prestes a tipo, dormir na rua, sabe
0: Carai.
2: E, e é isso, tocando aquelas musiquinhas de, de, de uma que é tipo... <risos> e tipo, não, você não tem... Você vê o um moleque só, sabe, se ferrando e tal. E vai tipo, gente,
0: não é possível. Fica bom que, que você começa o filme, aí você sabe que só pode melhorar. Pois
2: é. Mas assim, antes de melhorar... Piora bastante, né? Antes de melhorar, acontecem coisas, né? Aí, tipo... É, é, é bizarro, porque, tipo, a premissa do filme, até ela toda se apresentar, o que aparece no trailer, é, é tipo, é mais de uma hora de filme. Pra, pra acontecer, né? Então, é, é, eu, eu não sei se é spoiler, porque tá no trailer então não sei o que falar. Mas, tipo, ele consegue um, um, um emprego pra se virar, conhece pessoas e começa. Essas relações. Dele com essas pessoas se, inter, se, se entrelaçam com um problema climático que está acontecendo em Tóquio e isso leva. isso vai para um lado meio que você não esperaria e, e tipo, ele eu, tenho, eu terminei o filme pensando: esse é um filme feito para enganar a audiência ocidental, sabe? Porque você vai vendo, é, ele parece muito que ele é um filme estruturado em, em três atos, sabe? E quando tá no, no terceiro ato, você pensa, tudo bem, tá pra acabar. Tá tudo ok e tal. Tipo, esse é o momento, sabe? Agora vai acontecer. E aí não acontece.
0: Cara, nunca tá ok se tem um japonês escrevendo, mano. Ó, <risos> oh, sempre desconfie quando tem um japonês escrevendo, cara. Porque os caras, tipo, quando tá menos esperando, eles dão na tua cara.
2: Isso. E é, é muito, cara... É, é um tapa na cara que você fica assim, tipo... Eu fiquei, eu fiquei olhando pra, pra tela, assim, tipo... É, eu, eu, tipo, jamais eu ia imaginar que isso fosse acontecer vendo esse filme. Você vê o, o, o cartaz? Você vê o cartaz do filme? Com, tipo, dois adolescentes sorridentes sob o sol, felizes? Não é isso que você vai
0: ver. É, é tipo ver um cartão postado do Rio de Janeiro.
1: É, eu não, eu, defender, eu não vou nem tentar defender dessa vez, porque realmente...
2: Foi bem preciso. Então, tipo, é, eu, eu gostei muito. Eu não quero falar mais sobre ele, porque, tipo, as surpresas são muito boas que você tem. É Tipo, o, os personagens são, são bem esquisitos. Ele tem muita sutileza para informar as coisas. É bem, é bem o tipo, tipo típico do Kai, né? Algumas coisas ele vai te informando por coisas que estão tá acontecendo no fundo, sem ser, tipo, nem toda a informação ele tipo, te dá, assim, tipo, ah, olha só, fulano é tal coisa. As coisas vão acontecendo, ele vai te dando pistas. E, e ele é... Assim, nesse sentido, sobre os personagens, eu acho que ele é um pouco... É, é menos... Acho que ele te carrega mais pela mão do que outros filmes do, do Alcote e assim, Tem horas que, tipo... Ele estabeleceu uma coisa já, sabe? Tipo, em, em cenas de background e tal, não sei o que. Tipo, você já sabe uma coisa sobre o personagem. Mas aí, quando o personagem tá em cena de novo, depois tipo, terminou de estabelecer, outro personagem fala, ah, fulano, tal coisa. Sabe, só pra garantir que você não deixou de saber você, porque isso vai ser importante mais pra frente e não quer que você corra o risco de não ter pego essa essa informação, mas tipo é, é, é muito legal o, o filme, eu tô muito empolgado pra ver o, o próximo, o Suzume no, no Toysmarie que vai sair no Crunchyroll mas vai sair no Crunchyroll em abril então <risos> é uma mês de, de esperar um bocado até, até chegar aqui, mas tipo os outros filmes do Makoto tão difíceis de, de achar. Esse a gente teve que alugar no Prime Video pra, pra ver. Eu acho que ele tem no HBO Max. Mas tipo, tá, tá difícil as, as outras coisas dele. Ele tinha muita coisa no, na Netflix. Quando eu vi, 5 centímetros por segundo. O Your Name. O Jardim das Palavras. o Tem um, um muito legal dele que é, é de Mecha. Que é tipo... Ecos de... Umas, Vozes de um lugar. De estrela distante. Vozes de uma estrela distante. Que ele é um. Ele acho que é um curso.
1: Eu vi, eu vi esse eu fiquei muito surpreendido.
2: Ele, ele é muito, assim. Não é o que você espera e é, é, é muito legal, assim. Uma coisa que é muito legal, tipo, o primeiro, o primeiro filme que ele fez é, é uma coisa de gato. É alguma coisa Fulano e seu gato. É. E é um videozinho de 5 minutos que ele fez todo sozinho, gravou em CD-ROM e ele ia nos estúdios por hora só que eu fiz. E ia entregando o CD-ROM.
1: Pô, até eu...
2: uma hora que alguém contratou ele e tal, não sei o quê. Então, tipo, ele tem uma visão muito específica de como ele faz. Eu gosto muito de ver coisa dele. Eu, eu gosto eu... de coisa, tipo, o diretor sabe que tá fazendo isso.
0: Ele vai fazer 50 anos, dia 9 de fevereiro. Olha só. Eu fui ver só pra ver se ele não é mais novo que eu.
2: <risos> eu achava que ele era mais novo até.
0: Porque você tá me achando velho? <risos> não. <risos>
2: É, porque, tipo, pela... Eu achava que quando ele, tipo, tava entregando CD-ROM, ele devia ser, sei lá, tipo,
1: criança. Não, criança não. não. Quem
2: vai
0: ter... Quem... Que criança vai sair entregando CD-ROM mostrando trabalho? Ah, sei Chave. lá. que
1: fosse, tipo, um super gênio. Não, mas ele, ele podia ter uns 15 anos, sei lá.
0: Quem tinha dinheiro pra ter gravador de CD-ROM naquela época?
1: Bom, isso aí. então. Um
2: Gravador Série é bizarro, né? Porque teve uma época que era tipo, caraca, ninguém tem, é muito caro e tal, não sei o quê. E aí, depois teve uma época que tipo, ficou acessível e depois ficou uma época que ninguém queria mais, porque pra que usar Série
0: Ele começou como animador de videogame. Olha só. Na Nihon Falcon. O que, que que esse cara fazia?
2: Nihon Falcon faz o Trails. Trails in the Sky.
0: Ah, então. Pois é, em 1996. Caraca, olha só. She and her cat é o filme isso, que tava pensando isso. eu também, o que que o Google não faz né amigos <risos> Né?
2: daí além além desse desse filme, eu li olha só, uma... só,
0: pra, só pra frisar, coincidências o nome da filha dela, dele desculpa pronunciar errado, mas é C, que é o nome da protagonista do anime que eu tava falando do Marco,
2: olha só eu estaria serei... conectado.
0: Como já claramente. dizia meu amigo Badawi, o mundo dá volta-as. O mundo da
2: volta as, é isso aí.
0: Muito bem, o que mais?
2: Daí o. Eu estava vendo esse mangá, e, e é bacana, porque esse mangá ele, ele marca um, um ponto que é tipo. Eu, eu, eu pagando muito a minha língua, tinha, eu, eu era muito chato com coisas do o que é anime, o que é mangá e então, tal, assim que.
0: O que, é show, que... o que é shonen, né? O que é shonen psicológico. Não, é, mas com isso, oh, eu ainda sou chato. Assim.
2: <risos> mas, tipo, eu lembro que, inclusive, foi uma hora que o, época que o televisor falou, olha só, não, mas tipo, tal coisa é, é mangá porque tem coisa, tipo, certificada, tanto não sei o que. Eu pensei, pô, acho que eu tô errado. Porque pra mim, pra ah. mim, eu pensava que, tipo, mangá era só ser feito no Japão por japonês. Sim. E anime era só ser feito no Japão por japonês. Eu não penso
0: mais assim. Mas se pra você saber, antigamente, quando a gente promovia Holly Avenger, por exemplo, a gente não falava que era mangá. Uhum. A gente falava que era... Tipo, não lembro que a gente falava que era... Um HQ, né? Um
1: quadrinho. É,
0: um quadrinho inspirado nos mangás. Hoje em dia a gente fala que é mangá. Mas na época a gente tinha esse cuidado porque... Porque acho que o Kassaro também não via desse jeito.
1: É, o Kassa e... Eu me lembro do Kassaro contando essa história, que ele não é. gostava de chamar de mangá também. Até.
0: Não, então, o... aí eu, a gente não chamava de mangá até porque o pessoal pegava no pé, existia muita chatice é, quanto a isso. Não era só o Thiago. <risos> até que. Até que o Cassaro recebeu uma honraria do governo japonês. Por causa <risos> da Rollavend. Então, tipo, aí foi decidido que, bom, se... se, se porque o, o, o governo japonês tem um prêmio para mangás produzidos fora do Japão. Porque eles, pelo, ou pelo menos, né, tinha naquela, naquela administração. Uh, tinha essa, essa preocupação de, de espalhar o mangá pelo mundo. Não que precisa fazer muito, mas... Tipo, esse orgulho de ver a arte deles disseminada no resto do planeta, né? Uma coisa, uma coisa legal. Então, para eles era muito interessante chamar o que quer que seja feito em qualquer lugar do planeta de mangá, se for feito dentro desse estilo, não interessa se foi feito nas Filipinas, no Brasil, na Itália, né? Então, se eles, se se eles nos dão essa permissão, então é tudo mangá.
2: É esse aí. inclusive hoje em dia eu falo que eu tenho mangá se fosse falar na loja da Olha da Calice, tem um, um mangá que a gente fez E eu digo é mangá
0: Olha, Olha. aí o plot twist o plot twist
2: eu, eu li alguns mangás esse esse ano e tal mas o que eu mais gostei é esse que não é um mangá escrito por por japonês é o é o, é o é, eu não sei se... vou falar Radiante porque escreve Radiance, okay, mas tipo, o cara é, é francês, então eu acho que não é pra ser Radiance, sabe? Radiance? Então,
0: é, <risos> Radianté.
2: É, Radianté. <risos> Radianté. <risos> Radianté. <risos> que é do, do Tony Valente,
0: que é... O um... cara chama Tony Valente, mano, cara mó italiana. <risos> Nada nesse cara é francês, mano. Pois é, né?
2: E ele fez esse, esse mangá, que tipo, eu acho Tony bacana. Va Tony
0: Valente é nome de protagonista de mangá, pelo amor de Deus. É nome de
2: protagonista de mangá, com certeza. Nome de protagonista de mangá é escrito por japonês mesmo. O mangá era Shonen é. Jump, sabe? É. Tipo, o, o, o bad boy liberou da escola, Tony Valente.
0: Nossa, demais.
2: <risos> e aí, ele ele faz... tipo É, é muito bizarro, porque o, o, primeiro, o primeiro volume... Parece que ele tá um pouquinho perdido, assim. Parece que tá querendo misturar muitas coisas que ele não, não sabe muito qual é do rolê, sabe? Eu
0: dei uma folhada no primeiro, no primeiro e segundo episódio. E, e, e. É, tipo, é muito bem feitinho, assim. Mas ele tem uma cara de One Piece sem. Tipo assim, tá muito na cara, tipo assim, amigo, eu sei que você é fã de One Piece e você tá fazendo tudo direitinho, pode ficar tranquilo, tá ligado? Porque, tipo assim, é. é, é é, é, tipo, é, um, é um One Piece mais organizado, porque eu não li Fairy Tale. Mas é, tipo, parece um One Piece mais. menos bagunçado, tá ligado? E
2: é, Fairy Tale também é a mesma vibe. Tá. Só que Fairy Tale, o, o traço é muito influenciado por One Piece. Tipo, muito. A primeira vez que eu vi arte de Fairy Tale, eu achei que era, tipo, fanarte que o Wabi tava fazendo, sabe?
0: É, mas, o, mas, mas esse, esse Radiante eu achei os. os. As gags, o, tipo, o estilo de quadro, sabe? Tipo assim, o cara faz uma piada com a pessoa em primeiro e segundo plano E lá atrás o cara em shibby fazendo um, um negócio, sabe? Tipo assim, que, que eu sei que muito disso é particular do mangá em si Mas, tipo, eu, eu li muito One Piece, eu tenho um monte de volume de One Piece Tipo, mais de 70 volumes comprados Então, tipo, é muito a linguagem do Oda, tá ligado?
2: É, não, não, é muito isso, é muito isso ele, ele bebe muito do, do Oda. Ele fala isso até
0: no, no próprio mangá. Que não é crime nenhum, inclusive.
2: É, até porque o Oda é, tipo, sei lá, o mangaka mais
0: influente dessa ah, geração. Ele é, é, então, ele, é o, ele é o... O, o Toriyama... É, esse isso que eu ele ia falar. é o sucessor do Toriyama, cara. Entendeu? E,
2: e aí, tipo, ele pega esse tema, né? Ele pega... É, é bacana que ele, tipo... É, eu, eu gosto, acho, a ideia muito que ele tá fazendo É que, tipo, ele, ele é europeu, né Então tá pegando uma ideia muito europeia Que, tipo, são essa coisa, tipo É um país de uma estética europeia com, tipo Magos nesse estilo de fantasia Que vem de, de tradição europeia E dando um twist de De mangá Em cima deles, né Então, e... E, mas, e tudo isso com a, a... Filtrado através dessa percepção dele Porque, tipo é, não é qualquer um que pode ser mago nessa história, né? Você tem esses, essas coisas que... É, eu esqueci o nome do, do bicho. Tem os bichos. Sim, tem os bichos. Pode, pode falar, bicho. É, tem os bichos. Quando o bicho aparece, é, se ele encosta em uma pessoa, você morre. Se o bicho encosta, você morre. Mas tem uma chance de, tipo, sei lá, menos de 1% de você não morrer e você, em vez de ser infectado. Aí acontece uma coisa com você, tipo... Pode ser uma coisa mental, sabe? Você pode, tipo, desenvolver um tique de fala, por exemplo. Ou você pode crescer chifre. Sabe? É uma coisa que acontece contigo. E, e quando isso acontece, você pode encostar nos caras e você pode aprender magia.
1: Aham, uhum. Todos okay. os
2: infectados... Nem todo infectado é mago, mas todo mago é, é
1: infectado. É infectado. É.
2: E aí alguns desses magos decidem caçar esses monstros.
1: Pra não acontecer mais isso.
2: Pra, é, pra tipo, proteger essas pessoas. Só que todo mundo tem muito medo dos infectados porque tipo eles têm relação com os bichos, e tal, não sei o que. Então tem toda uma coisa de preconceito em cima disso, tipo uma coisa meio X-men, sabe? De você Sim. protege o mundo que te odeia e tal.
0: Sim.
2: E o, o protagonista ele fica muito entre uma coisa e outra e eles tipo, tenta entender. Ele, no caminho você encontra tem muitos magos que tipo, estão só, sabe? Nem aí para escolher, não querem ajudar ninguém, querem só cuidar do, do sabe, farinha a pouco no primeiro. primeiro e ele, ele cruza com muitos desses, desses magos ao mesmo tempo que tem uma inquisição que tenta, tipo, controlar todos os lugares porque eles não só são especializados em, tipo manter os magos sob controle que é desculpa pra, tipo, matar a mago quanto eles têm um outro tipo de poder mágico que são os milagres é tipo uma jarcana, uma divina sim, sim só que o, o milagre é, tipo não tem nada a ver com os monstros e é um negócio que, tipo, só eles fazem dentro de uma cerimônia. Vai ser é uma cerimônia que o seu milagre é revelado. E você usa ele e se torna um. Nem todo inquisidor tem milagre, inclusive. só tipo uma, uma, uma parte menor entre eles que tem. São os taumaturgos. Os taumaturgos são os inquisidores que têm poder. E. Estalmaturgos
0: Ferreira aquele ator, não.
2: <risos> Daí. Os uish os inquisidores, eles são montados de um jeito que, tipo, lembra mais inquisição. Porque, tipo, aparece inquisição em tipo, várias coisas, de em vários mangás de fantasia, né? Mas, tipo, essa é uma inquisição feita por um europeu, né? Um cara que, tipo, tá... isso tá mais próximo das tradições e tal, do ensino. Então, ele trata a inquisição como uma inquisição mesmo, sabe? Tipo, é uma coisa meio militaresca, meio cruel, e é isso, Sabe? E apesar de que tem um... um tem um cara... Eu, eu lembro que eu tava comentando sobre isso... Sobre esse mangá... Eu falei... É, tem um cara... Um personagem dele que é, é claramente o aspecto o, o aspecto... o arquétipo do Smoker... De, de One Piece... Que ele é tipo... Um inimigo... Mas que ele tem... A, a moral dele tipo é direitinha... Sabe? Ele não se dá muito bem com os superiores... E ele às vezes cruza com o protagonista... E tem que fazer... E faz... E tipo... Meio que ajuda relutantemente o, o protagonista... Ah, tá... Por outras coisas... E esse cara, ele é um Smoker muito melhor que um smoker. o Smoker. É, é Drago 9 o nome dele. Ele é um personagem muito, muito legal. Porque o, o Smoker, assim, tipo, pra ele te vender como o Smoker é, ele tem que ser muito caricatamente bonzinho, né? Tipo, a primeira vez que o um Smoker aparece, ele tem que, tipo... Ele, é... é... Uma menina derruba sorvete nele, ele compra mais bolas de sorvete pra ela, <risos> gasta uma página inteira pra dizer Olha só como ele é bonzinho, ele tá dando sorvete pra menina. E ele não faz isso com o Dragonov. Ele vai, tipo, o Dragon 9 aparece pela ver vez, você acha que ele é só um maluco escroto, e ele vai bem aos pouquinhos te mostrando qual é a dele, e tipo, ele cada vez mais parece tipo, um, um personagem. Parece ter muito mais sobre ele que a gente não sabe ainda, né? Então, tipo, é, é bem, bem bacana. O traço é muito dinâmico em, em Radiante inteiro. A coisa, a coisa que me pegou de verdade é, é o traço o traço é muito bonito então eu tô, eu tô gostando e é, vai montando um, um grupinho do protagonista uns pouquinhos como padrão assim, e o, uma das primeiras que entra no grupo dele é uma mina preta e eu já falei, pô cara, viaja demais agora, eu já tava gostando agora eu vou, eu vou embarcar, tá ligado então eu tô, tô gostando muito de, de Radiante, se vocês lerem assim vão gostar também
0: muito bem, quem é que tá publicando aqui?
1: É da Planet Mangá.
0: Planet Mangá é uma editora? ou é ser... Planet
1: Mangá é da Panini. Da Panini não? É o ah, selo da Panini? É um o ah. selo então é da Panini. É isso.
0: Então vamos chamar Radiante Radianté. Como é que é o nome do cara? Tony Valente. Tony Valente.
1: Tony Valente.
0: A abraço pro merci, Tony Valente. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup. Merci
0: Entendeu? Vamos ver, vamos ver capelete, a cara Eu quero ca ver a cara capelete, capelete não, mano Capelete é italiano, caralho ah, é, é italiano?
2: Lógico Caraca, brother.
0: <risos> se, se, meu, comida francesa tem Tipo, ou creme de leite Ou, ou caramujo
1: Omelete do frumagem não é, Omelete,
0: assim. é, queijo Queijo, Como é que creme é o, de leite
1: Aquele mesmo do Dexter Que ele fica falando francês pras meninas
0: Caralho, oh, não queria saber, eu não quero, não queira, eu queria não ter olhado a idade desse filho da puta aí.
2: Quantos anos ele tem? Do Tony Valente.
0: Agora. Quantos anos você tem?
2: Eu tenho 36.
0: Ah, então você ainda é mais novo. Ah, graças tem, a Deus. Ele tem 38, mano. Caralho. Ele é de 84. É. Nossa. Ele é de 84 e ele tem um meio cara de Tony Valente, mesmo. Mas é a cara de moleque, é um molecão.
2: É, é muito novo pra, é, pra fazer isso. Ele é um isso,
0: molecão, né? assim. Bem legal.
2: Falando em um, um mangá publicado no Japão. Tem anime,
1: caramba. É tipo. Porra. Caralho, foda.
0: É, ele, ele ganhou o prêmio de melhor mangá internacional na Japan Expo 2016. Onde quer que isso tenha sido? Talvez no Japão. Mas legal, 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 legal. Ver um mangá, um mangá diferente. Eu tive umas ideias aí, tipo. Vamos ver o que acontece. Uh. Ah. O que mais?
2: Eu tenho eu tenho uma coisa importante, eu esqueci! Eu tenho uma coisa importantíssima! A coisa mais importante que aconteceu.
1: Uh. Ah.
2: Eu comi o famoso X de Porto Alegre.
1: Verdade! Então, então,
0: quantos minutos temos, né? <risos> Puts, merda. Então, eu preciso confessar com você, pra vocês, sem a menor ponta de ironia, o Gadioff, eu não, eu não gosto disso. Olha só. Eu acho o um lanche mal estruturado.
2: <risos> oh, eu, eu sou obrigado a concordar. Eu achei mal estruturado. Ele me lembra o, o, o tradicional podrão carioca. Só que Le é, ele. Sim. Ele tem uma apresentação muito melhor, porque o podrão, porque assim, convenhamos.
1: O podrão carioca é uma coisa Não, horrorosa. É, o, o podrão carioca, ele, é, ele nem se apresenta. Tipo assim, tu. É, é tipo. É, é complicado. Não, é sério. Tu, é, complicado, é, é melhor tu nem é complicado. olhar pra complicado. ele direito, tu só com. só come, fecha os olhos e come É, é que o é... X.
0: O X. Ele parece assim, ó, você vai no lugar. E aí o cara fala assim, pô, a gente tem o um lanche e tal, mas puta, o pão tá em falta. O pão que a gente faz esse lanche aqui tá em falta. A gente tem um outro pão que é bom também, mas não é, o lanche que, não é o pão que a gente costuma usar. Tudo bem? Aí você fala, tudo bem. Aí vem naquele pão lá, é esse? Entendeu? Porque, tipo assim, eu não gosto de maionese, então eu tiro a maionese. Se você comer aquele troço com o que eles põem, que é tipo maionese, ervilha, milho e mais o resto... Cara, é impossível. Junta com aquele pão, tudo fica com gosto da mesma coisa. É... Entendeu? Tem... Tudo tem gosto da mesma coisa. Tudo tem gosto do pão e da maionese e tipo, e da do milho. Então, não é que o bagulho é ruim. Tá é ligado?
1: só que ele tem gosto de tudo mesmo É, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É só
0: que tem coisas melhores, <risos> tá ligado? Tipo, <risos> uhum. tem coisas mais legais.
1: É,
2: eu, eu exagerei. Exagerei, eu pedi o tipo. Eu, eu sou muito ruim com esse negócio de comida. Cara, eu vejo um negócio tipo, eu, tipo hambúrguer, assim. Tem um lugar, tem um negócio de hambúrguer, uhum. Aí tem um que é tipo hambúrguer da casa. E aquele. Assim, isso é uma dica pra todo mundo. Você vai no lugar de hambúrguer, primeira vez que você vai no lugar, você pede o hambúrguer da casa. Isso é o que você tem que fazer. Sim. Porque, tipo, é o mais tradicional, os caras dão mais cuidado, sabe? Isso é o que você tem que fazer. Nunca é o que eu faço. Porque uhum. eu olho e falo: o qual é o que tem mais carne? Eu peço, tipo, triplo, Sim. blá blá blá. Pedi, comi, era muita carne, de fato. <risos> Mas eu, eu fiquei pensando assim que talvez se tivesse menos coisa eu tivesse apreciado
0: mais tipo, qual é a do X mas e tal. Mas a moral do X não é ter menos coisa. É ter bastante coisa. O pessoal gosta por causa disso. Entendeu? Mas eu, eu sei lá, eu acho que o, o gaúcho ele tem, um, ele tem um, uma papila gustativa mais aguçada que consegue separar as coisas.
1: Todos os gostos, né?
0: É, e eu não consigo. Então pra mim fica tudo uma maçaroca. Tipo, Infelizmente... O, o que
1: eu provei foi a torrada, né? Eu provei a torrada. Tipo assim,
0: só, assim, deixando claro que não é que é ruim. Não é ruim. Entendeu? Os ingredientes são muito bons. Só que a mistura deles é que não me agrada.
1: Eu, eu, provei, eu provei a torrada de Porto Alegre, que é um, é um misto quente. Que leva mais coisa que um misto quente normal. E que... <risos> Eu Mas que... às vezes é só
0: um misto quente mesmo
1: Eu percebi que tudo em Porto Alegre é tipo é tudo bastante né? Tipo assim é, Tu vai pedir uma parada, não vai vir do tamanho normal Vai vir do, vai vir do tamanho 2x Tipo, duas dois, dois vezes o tamanho E aí o misto quente é tipo o, A torrada, na verdade Perdão, é, Porto Alegre, é gaúcho, é Por esse erro fatal é, A torrada ela, é, ela usa um pão de forma Que é maior que o pão de forma que a gente compra no mercado Pelo menos acho que eu ouvi e a que eu comi. É... Mas ainda aquele formato quadradão e tal. Só que, tipo, tem queijo, presunto e tem mais o que você quiser. É basicamente isso. Então, acho que essa é, uma, é, uma, é um padrão. É um misto, é um misto de todas <risos> as coisas que você quiser comer. Entendeu?
0: Não. É que vocês não tiveram a experiência de ter que pedir um farro pilha que nada mais é que um misto quente no pão francês. Mas se você pedir <risos> errado, se você trocar o nome de torrada para farroupilha, as pessoas ficam relativamente ofendidas quando você vai pedir.
2: Eita! Porque...
0: Fica... Não, não ofendido, mas eu fiquei meio indignada, tipo... Mas por quê? Mas... Mas... Não, tipo, se você erra, tá ligado? Tipo assim... Ah, não, não era para vir pão de, de, de forma. Não, mas isso aí é uma torrada. Ah, <risos> então é. é verdade. Eu passei, eu
2: passei por isso esses dias. Eu fui. É, eu não lembro o que, que a gente ia fazer, porque a gente ia sair relativamente cedo de casa. Aí eu fui num. Fui comprar Coca-Cola aqui do lado. E aí passei num. Num, num barzinho, lanchonete, boteco. E falei, vou, vou levar umas coisas pra. para comer, pra gente, tipo, sair não sair com fome. E aí eu. Eu pedi, eu estava distraído, não Era de manhã, eu não estava, tipo, pensando sobre o ambiente que eu estou. E aí eu falei assim: moça, me dá um joelho. A mulher me olhou como se eu tivesse três cabeças, tá ligado? O um joelho? O um joelho da minha perna? Eu tipo, não, é um salgado e tal. Ela tipo: ah, pô, você é de onde? Eu falei: ah, eu sou do. Rio Porque teve um baiano aqui que falou a mesma coisa.
1: Eu, tá bom, então, só, mas ah, só me dá um joelho. Então. Os baianos também chamam de joelho, né? É. Tá vendo?
2: E aí, em vez de me dar o um joelho, ela me deu um croissant. Eu falei, não é isso não, moça. É aquilo ali. <risos> aí apontei. Ela falou, eu achei que joelho era presunto e queijo. Aí eu fiquei muito, tipo... Eu fiquei indignado internamente. Então pensando como assim tá achando que joelho é presunto e queijo? Cara, joelho é
1: joelho. <risos> Mas aí eu pensei, como é que ela vai saber o que é um joelho? É, é, tem que ter paciência, Thiago, pra, pra, pra levar a luz, né?
0: É, é. Nada de comida. Eu me sinto um, eu me sinto um pouco... Um pouco canalha debatendo essas coisas sem assim, a Camila, assim, pra defender o Estado <risos> do, Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Um abraço pro Rio Grande do Sul.
1: Um abraço pro Rio Grande do Sul. Aquelas,
0: aquelas coisas já apresentadoras. Um abraço pro Rio Grande do Sul, que tão bem me acolheu <risos> como filho desta terra. <risos> Mas enfim... Agora sim, Glauco, <risos> com cerca de 15 minutos disponíveis, o que você fez na semana passada?
1: Ué, eu não fiz tanta coisa, na verdade. Então tá
0: bom, então vamos às dúvidas. <risos> 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 Ai.
1: Ah, eu, eu. Eu joguei Hollow Knight. Quer dizer, deixa eu explicar direito, né? Comecei sem... Cadê a animação pros nossos ouvintes? Eu zerei God of War, Ragnarok... Já? Já! Mas que
0: caralho, meu? Você não vai falar nada.
1: Não vou falar nada.
0: Você só pode falar se é legal ou não é legal.
1: É muito foda.
0: Então ótimo. É... Fica mais legal do que na parte que eu tô?
1: Sim, não, com certeza. Ah, ok. É, eu acho legal porque ele, ele, ele tipo... A, a história... Eu falei isso no podcast anterior aí, mas eu não tinha zerado ainda. Que é tipo assim, a, a a gente meio que, foi o que você falou, a gente quer uma história de bater na galera e diálogo de pai e filha, é isso que a gente quer. E é isso que ele traz, só que ele, ele podia ter ficado mais dentro do, do esperado do primeiro jogo. E durante uma parte do jogo, ele, ele fica dentro dessa fórmula. Tipo assim, você pega o barquinho ou você, sei lá, vai subir um lugar. E tá lá, você e seu filho conversando, né? É, e tudo mais.
0: É o D2 e o filho dele. Sim. Se desenvolvendo com seu pai e tal.
1: É, e aí... Só que, assim, a história vai tomando caminhos é... Eu acho que até inesperados pra franquia do God of War. Pra quem é fã dos outros jogos Ótimo. e tal. Ótimo. Não, então, isso é muito bom. Tipo, eu, 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 não, eu não sou um grande fã de God of War desde o... Jogos antigos que eu não vi a graça nos jogos antigos.
0: Eu Sim, o. A... Um... É. é aí você aperta o botão e ele sai rodando.
1: É, tipo aí assim. Arrancou
0: ele. É, tipo, aí eu, é isso?
1: eu comecei a gostar na, nessa nova saga nórdica aí. Que, inclusive. Tipo aí, me... Nossa,
0: que legal. Ele transa com duas mulheres. É, é enquanto o ele tá o um cara,
1: um cara perturbado porque aí matou você a própria o botão família. O, o Sim, se o se vaso cai. cai. É. É. é eu comecei a gostar. Lembrando que, assim,
0: é só lembrando que, tipo, se eu, se eu não estiver falhando aqui, o primeiro eu conto é de 2005.
1: É, sim, né? Nossa, Algum é, coisa é de... Assim, na
0: minha cabeça, é 2005, eu vou checar.
1: Não, mas é antigo o suficiente, né? Então, é, a questão é assim, e é meio que, tá, 2005, se foi essa época, era, <risos> tipo... Era minha pré-adolescência, adolescência ali. Era o momento de eu ser Ed, gostar do Kratos. Do, do ah, oh, sou foda. E, ah, e eu não curtia. Porque, porque uma coisa pessoal, meia, né? Era o cara da Nintendo, né? Também, tem um pouco isso.
0: Você tem cara de Nintendo.
1: É. Conferir aqui a é 2005 meio. 22
0: é, de março de 2005, eu lembro.
1: Mas assim. Um dia depois do de meu aniversário. Eu comecei, eu comecei a gostar de, de. Do God of War nessa leva nova. Por causa... Justamente porque, pô, tem uma história, tem uma questão com é, tipo de parentesco, de... E a parte mais legal que eu sempre gostei... Parentesco, do
0: é, God... é parente do Creighton?
1: É, sou.
0: Não, é... eu vou aproveitar que eu falei... Meu nome é grego,
1: meu nome é grego também. É Glauco, Aí, eu vou aproveitar
0: Glauco. que eu falei uma imbecilidade completa, <risos> pedir desculpa aos ouvintes, e só para anunciar que o Palmeiras acaba de ser... Campeão paulista feminino em cima do Santos, muito obrigado.
1: Oh, Olha aí, bom. parabéns. 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 É... Porra, isso me desnorteou totalmente. É. Ah, é... Não, mas é verdade, meu nome é grego aí. Quem quiser joga no Google aí, vai achar.
0: O que quer dizer teu nome, então? Já que fudeu, vai. O que, que é... quer dizer teu nome?
1: Glauco, vem de Glaucos. Eu não sei se é assim que se pronuncia. <risos> É, 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 é porque, é porque, tipo assim Eu não sei se é assim que se fala, porque eu não sei se a acentuação em grego é assim. Mas é, é com K. É, gl é Glaucos. É glau sabe qual é? E tem um acento Pos esquisito no O. É... Posso, te falar,
0: posso te confessar uma coisa? Eu juro que é 100% verdade. Ah. Você falou assim, meu nome é grego. E eu fiquei pensando, caralho, o que, que, é, o que será que quer é dizer Gleco? <risos> oh, eu juro, juro que eu pensei isso.
1: É pra tu ver. Muito é... bem, God for. É, sim. Não, é, eu ia comentar aqui meu, no... <risos> meu, meu nome, Eita. o significado que tu perguntou, né? É, é, é tipo, turvo. Daí, glaucoma tem a ver com isso, inclusive.
0: Caralho, fica meio escurecido, assim. É,
1: é, glauco em grego é tipo o nome de uma cor, é tipo um verde turvo, assim, tipo uma cor do mar. Entendi. E aí, Entendi. é daí que vem o nome da doença. É legal, né? Show. Que
0: triste, né? Tipo, <risos> o Glauco é mó bonzinho. Ou vocês não têm noção do quão bonzinho é Glauco Lessa? Pessoal, é... vocês acham ele bonzinho no áudio ou no vídeo? Ele é muito bonzinho, cara. Ele é um cara muito legal. Vocês é... não têm ideia.
1: O... E... e meu pai falou que escolheu esse nome porque era o nome de um general espartano. Então, daí o parentesco Ai. com o Kratos, tá vendo? E pior que, ah, eu já é. pesquisei, pior que, tem um, um glauco histórico lá da, da Grécia, lá de é... Mas enfim... enfim. Agora foi. Esse episódio tá loucura. Fim de ano. Ah, é legal, quando Fim como, de ano.
0: quando o Corraine apresentava o, o podcast de games lá, que é uma das inspirações pra esse podcast. O Games on the Rocks? Games on the Rocks, sim. Eu ouvia, era foda. É... Era um dos meus favoritos, assim. Inclusive, um abraço pra todos eles, inclusive. Sim. E aí, quando eles estavam saindo da pauta, eu falava, videogames!
1: Porque... <risos> é, é verdade, é.
0: <risos> é a mesma coisa.
1: O... Mas, enfim, é, é legal que eles levam pra um novo caminho que abre possibilidades aí, que eu, eu vou evitar falar pra não dar muito spoiler, mas, assim, abre caminhos até pra jogos, vou dizer assim, que são no universo do God of War, mas não necessariamente... A, a mesma história que a gente já conhece do God of War, que é o Kratos batendo em deuses, etc. Tipo, Sim. o World Building ficou mais complexo, sabe? Tipo, tem a ver com os deuses. É... Inclusive, essa é a parte que eu mais gosto do God of War, mesmo dos antigos, que é, cara, tá usando os deuses da mitologia, sabe? Só que na trilogia clássica eu achava um grande desperdício os deuses gregos, o jeito que eles eram. apareceu na história e tal. E na, é, é, eu gostei tanto do. Eu nunca gostei muito de mitologia nórdica, assim. Nunca fui um grande fã de querer ler as histórias, sabe? Mas, cara, o God of War conseguiu. Eu comecei, eu até peguei, eu pensei em pegar a Eda. Eu não sei se é pronúncia assim, Eda ou Eda. Eda em prosa ou Eda em versos, que é, tipo, são os textos originais lá e tal. É, inclusive são os únicos registros que tem. É, por escrito da mitologia nórdica diferente de outras mitologias que tem várias coisas escritas, da grega e da romana por exemplo né? é, então tem muitos buracos é, de plot, tá ligado na mitologia nórdica, porque se perdeu com o tempo Sim. É, mas eu pensei assim, pô, eu acho que é ser nerd demais isso, né, eu vou numa parada mais light
0: Lê o livro do Neil Gaiman lá, mano
1: exatamente, eu baixei a, a, baixei a é, me esqueci a, a amostra do livro do Neil Gaiman que é até legal, porque há muito tempo que eu não li a Neil Tipo, o Neil Gaiman é um dos meus autores, assim, que de tempos em tempos eu... É, ler algo dele é, tipo, voltar pra casa um pouquinho, assim, tipo... É muito... É, tem gente que tem comfort food. É tipo isso que eu tenho com o Neil Gaiman. Ler uma parada do Sim. New Gaiman é tipo isso pra mim. É, e é bem legal também o começo do livro. É, God of War recomendadíssimo. Mereceu os prêmios do Game Awards. Não joguei todos os jogos do Game Awards também, então... Foda-se. É. <risos> Se tinha algum jogo que merecia mais. É...
0: Sinto muito.
1: Mas. Ó, uma coisa que eu posso dizer com certeza: o ator do Kratos, que fez aquele discurso lá, que foi tipo um áudio meu, né? Só que é. pra todo mundo, <risos> me identifiquei muito com ele. É, ele me, Aliás, deixa, deixa eu
2: interromper só um instantinho pra comentar uma coisa que eu acho muito apropriada. Ah, vida. ok. Eu já sei Ontem, que é. eu tive uma reunião de tipo, uma hora e meia com o Glauco, terminou a reunião e ele mandou um áudio de, tipo, 10 minutos, tá ligado?
1: <risos> pô, não, peraí, peraí, não foi 10 minutos, não. Foi... Peraí, peraí, vou confirmar aqui. Foi um áudio de apenas... 3 minutos e 43 segundos. Ah, pô, então tá tudo bem, desculpa. <risos> pô, é, é, um gran, é uma grande evolução pra mim. Foram 10 minutos psicológicos Isso porque eu regravei o áudio que Eu gravei, eu falei, vai ficar gigante Aí eu cancelei o áudio e mandei de novo Porque esse é o nível de, de carinho que eu nutro Pelo meu amigo Thiago Rosa eu Falei assim, caralho, eu tô dois, dois minutos de áudio Eu não falei nada ainda Não, foda-se, eu cancelei e vou gravar de novo Muito obrigado é... Além disso eu resolvi é, as férias aí se aproximando um grande objetivo meu esse ano que eu não consegui cumprir era voltar a jogar Hollow Knight porque eu joguei ele e eu não zerei eu acho que entra naquelas categorias de jogos muito legais e bonitos que você não zera que o Trevisão falou é... <risos> o Hollow Knight é isso pra mim é, até por esse meio Metroidvania e eu tenho eu tenho dificuldades com Metroidvania e tal tipo eu me perco muito não tenho muito foco eu fico caralho eu vou agora eu vou pra onde? E eu sei que essa é a graça Mas às vezes me atrapalha mais do que eu gostaria Tipo assim é, e, e aí eu resolvi voltar pro Hollow Knight No sentido assim, cara, esse jogo vale a pena Eu, eu lidar com essa minha dificuldade Com o gênero Que nem o Hades foi com o roguelike pra mim Que foi tipo, eu não gosto de roguelike, mas esse jogo vale muito a pena E Eu já avancei mais do que da outra vez que eu joguei E é aquela coisa, né É uma história muito Incidental, assim Tipo você é um, é tipo um insetozinho com espada. Aí você tem um reino que tipo subterrâneo que é, é como se fosse um formigueiro, mas é porque não é de formigas, né? Mas é como se fosse um, é um grande reino, só que é tudo numa escala muito reduzida, tipo vida de inseto, né? Na real. Caralho,
0: tal. Você foi muito longe. Eu tenho que te interromper. Tipo, É um Dark Souls de bichinho. Sim. É, é um Dark Souls de Bom. bichinho 2D, tipo assim, no estilo tipo. Não exatamente no jogo em si, porque ele, é um, ele é um, era um jogo de plataforma 2D, entendeu? Mas ele tem todo o rolezinho Dark Souls. Tipo, não vou chamar de Souls-like, mas ele tem todo esse rolê de história incidental, que nem o Glock falou. De tipo, você encontra um personagem, ele faz. Tá ligado? E aí ele fala. É isso aí, ah, eu... Eu quando em, vez tô... de, em vez dele falar, se você encontrar a espada, traga pra mim, ele fala. Uh, Nos séculos que se passaram, a luta aconteceu e ela não acontece mais, mas a glória eu a queria de volta. Pronto,
1: entendeu? É, e quando você morre, você perde tudo. Aí, se você quiser recuperar as suas coisas, perdeu você... tudo,
0: foi morar de aluguel.
1: É, e aí você tem que voltar naquele lugar e pegar as suas coisinhas de volta, né? É bem esse elemento mesmo. E tem uma personagem que a galera é muito fã nesse jogo. Até tirei uma foto com uma cosplayer nessa CXP dessa personagem. É, que é a Garnet, que é uma é uma é uma é uma inseto que também tem uma espada. Ela é meio que uma vilã do jogo até onde eu, até a parte que eu joguei pelo menos. É, e ela tem uma saia tipo uma saia um vestido não sei. E eu sei que a continuação tem a ver com ela que a continuação vai sair ano que vem né é Hollow Knight Silk Song. e tem ela na capa. Não sei se ela é a protagonista não sei se que, que vai ser mas foi até, me motivou eu jogar, porque eu quero jogar a continuação também, que nem o Hades que eu fico com vontade de fazer mais runs, né do fugir mais vezes do, do inferno, pra ver o final verdadeiro, pra quando tiver o 2 também poder jogar aí foi isso que eu fiz, assim de, de legal é, dei o outras ideias mas não posso falar de nenhuma delas, então <risos> eu tive várias ideias de se vocês XP me deixou um fire em relação Todo a vários, mundo. É, em relação a vários projetos, vários projetos, é, que vocês descobrirão um dia. Tchau. Muito bem,
0: então vamos às dúvidas dos nossos conselheiros, conselheire, como é que é gente consigliné, <risos> consigliné, le consigliné, lela Dragon. Brasil. <risos> é, os conselheiros da Dragão Brasil, quem são os conselheiros, oh, Thiago? Oh, já falou muito.
2: Os conselheiros são as melhores pessoas do mundo que apoiam a revista Dragão Brasil em seu maior nível de apoio, tendo acesso ao grupo exclusivo no Facebook, onde podem acompanhar o desenvolvimento da revista e fazer perguntas especiais para esse podcast.
0: Exato. Inclusive, hoje, por exemplo, eles tiveram dois previews. Um preview do Ameaças de Arto, uma página inteira do livro, só pra conselheiros.
1: Só pra tá? eles.
0: E eu mostrei também aí o, o, a página de abertura da matéria que a gente vai ter, matéria de capa da Dragão, de dezembro, que é um preview do Atlas de Arton, com, com o texto, parte do texto de Bielefeld. Bielefeld. Eu tento falar igual o Leonel, mas não consigo. É Bielefeld que é o Reino dos Cavaleiros, de Arto, com uma arte inédita do, do Samuel Marcelino. A gente fez, é, é, tipo, eu contei aqui no podcast já, mas a gente teve uma ideia, tipo, os Cavaleiros Errantes, enquanto a gente discutia o briefing da capa, e isso vai mexer no texto original. Eu achei muito, é que eu achei muito legal essa história, porque a gente foi discutir só um briefing, e a gente teve uma ideia pra colocar no livro. E acabou saindo uma ilustração, tipo, muito, muito, muito foda. Que vai estar no livro também, além da capa do dragão. Então tem o mapa de Belefeld também. Tá bem bacana. Então vamos às perguntas. Obviamente temos a primeira pergunta aqui do nosso amigo Victor Luck. Excelentíssimos senhores deste presente podcast: Se existisse um Papai Noel, que sabemos secretamente que seria eu, qual objeto de desejo você pediria para ganhar de Natal, independente do valor? Vixe, puta, é que é. Ah, é que é. é... O céu e é o limite é complicado, né? Tipo, assim, ó, vamos eu vou, eu vou limitar isso aí. Que você pediria, só que assim, ó, tem que caber dentro da sua casa. Hum. Entendeu? Tem que ser algo que você possa ter e sustentar. Tipo assim, pode ser um carro, tá ligado? Mas não pode ser um castelo na Escócia, entendeu? Uhum. Tipo, não pode não, ser um já, meca, eu já... entendeu? Tipo, tem, eu já sei. Tem que existir e tem que caber na sua casa.
2: Eu ia querer a, a moto do Caneda,
0: Shakira. ai aí, ó. Olha aí, aí. Acabou, cabe na garagem, pode. Eu falei, na... Eu falei Ele não tem, tem garagem, mas. É, eu bem. falei que tem que existir, mas já fizeram a moto, então tudo já bem. Já fizeram? Aí, tudo bem. E aí, Glauco?
1: Ah, na, na, na mesma vibe do Thiago, mas menor, menor do que a moto do Canedo, seria a, uma Master Sword em tamanho real. Seria foda. Pra eu colocar. Master... De...
0: Qual que é a Master Sword?
1: É a espada do Link. Ah... Pra eu colocar de display, sei lá, em cima da estante. ia ficar do caralho. Ou no ah. chão cravado, assim, que nem no, no jogo.
0: A gente é muito... A gente é muito bonzinho, né? Tipo, porque é sem limite de valor. E a gente tá, tipo... Tipo,
1: eu, eu, eu ah, sou... É, ah, é porque, é porque não tem graça também falar uma parada que é a sua cara por ser cara, né? Tipo, sei ah. lá. É, meio que quebra a brincadeira. É, eu... É, <risos>
0: tipo, é... Eu que, tipo, não serve pro, pro cabe na sua casa. Porque eu vou fazer um pedido pra Camila e um para mim. Porque ah, tipo, <risos> o, sonho, o sonho da Camila é ter uma geladeira que custa tipo, 15 mil reais, tá ligado? Que, tipo, ah, tem... Ah, vocês me falaram dessa é, geladeira. Que tem, <risos> tipo, gelo na porta, tem Wi-Fi, o caralho. Então, tipo, o Vitor que dar... É, ter que dar essa geladeira a Camila. E eu queria tipo assim... Todos os sabres de luz que eu puder Uh, nice tipo, Tem um cara que faz um sabre de luz Em São Paulo Eu sigo, eu sigo o, o Instagram dele Não sei se é Rick Forge, uma coisa assim E ele, ele tipo ele, ele compra as bases, acho que da China, né Porque existe todo um mercado De sabres de luz alternativos É muito louco, se você se afundar nesse buraco Cuidado O Victor, eu, já, eu, já, eu já passei essa doença pro Vitor Luck E aí ele comprou sabres E eu não, porque eu tenho responsabilidade e ele, e ele tem dólares. E. E ele faz uns sabres muito legais. Eu queria uns sabres dele. Uh, o Diogo Almeida responde a pergunta mais fácil desse podcast: Passas no arroz, sim ou não? Assim, na verdade não, mas eu não ligo. Porque eu eu já não comi. ligo,
1: é tão, tanto faz, cara.
0: Mas a grande questão a questão é feita errada, porque o problema não é se tem passas no arroz, o problema é se a passas, as passas têm semente.
1: Ah, não, passa é com semente, não. Tem que ser sem semente. Não, não, não sem semente, pelo amor de e Deus. E pro Deus. arroz, talvez
0: seja melhor a, a passa de uva branca, talvez. Se a gente pudesse ser mais sofisticado. N não tá. sei. Sei lá. Ah. <risos> <risos> Desculpa, Diogo, se você queria uma polêmica, eu... Mil perdões, cara. <risos> <risos> é, Vinícius Soares Lima. Vocês pensam em uma aventura de gatal na próxima DB? Então, na de dezembro já... Não vai rolar. Talvez... Tipo, eu não vou falar... Eu teria pensado... Ni... Eu teria <risos> colocado se eu tivesse pensado nisso antes. Mas... É... Putz, vamos ficar devendo. Uh, a gente não tem nada natalino nessa dragão. Eu não vou... Vou, vou dar o um spoiler. É, a gente... Assim, historicamente, a dragão meio que não obedece muito os, os feriados, assim. A gente coloca se a gente tiver uma ideia muito legal. Se a gente não tiver uma ideia muito legal meio o que tipo segue segue o baile é,
1: tem
2: eu lembro eu lembro de uma vez que a gente fez o Grinch de Jeff Fowler.
0: é uma vez a gente fez uma capa de, de terror de em, em, no Halloween com Isso. vários monstros de terror é, foi uma vez que foi inclusive uma vez que a gente pediu permissão para fazer duas adaptações na, no mês é, mas assim, se não aparece uma ideia muito foda, a gente acaba não... Isso talvez mude um pouco o ano que vem, que o ano que vem a gente vai programar um pouco melhor, eu espero. Uh, a gente está apostando numa, numa organização geral aí da editora, então talvez com isso a gente organize a revista um pouco, de um jeito um pouco mais, mais rígido. E aí talvez a gente consiga prever capas... Com antecedência, escrever com antecedência E aí talvez pra fazer umas coisas Legais, mas vamos ver, vamos ver Vamos esperar o ano que vem chegar uh, Jefferson Dantas Como seria, que tipo de presente bizarro Veríamos em um amigo secreto Do panteão de Arton Nossa É muita coisa uh, Escolhe um deus Pra dar um presente pra outro deus E o que que é Mais Caraca, fácil.
1: é e, mesmo assim, já ficou complexo. Ó, oh, é...
0: o Nimby daria um, um tabuleiro de xadrez pra calmir. só que cada peça tem uma cor. Boa.
1: Bacana. Pô, maneiro. Tô pensando aqui, tô pensando. Eu, eu já sei, Arsenal ia dar
2: pra Valkária tipo, um perfume desse perfume se dá pra mãe no Natal, sabe? <risos>
1: <risos> Cara... Pantufas is o eu tava pensando em uma coisa do Kaliadranok, né que o Kaliadranok, tipo provavelmente ele ia ganhar tipo ele ia querer se fosse amigo oculto de pedir uma coisa específica ele ia pedir dinheiro né <risos> só tipo assim O Asger né é Asger também gosta de uns mas dois. tipo quem daria esse dinheiro para ele eu não sei depende da pessoa que ia tirar ele se ia dar mesmo ou não Dependendo do deus, não é da Você ponto.
0: conseguiu complicar uma pergunta muito simples,
1: claro. Sim, eu sei.
0: Então, assim, um deus dá um presente pro outro. Quais são os deuses e qual o presente? É simples.
1: Ah, cara, eu, eu acho que... Pensando, então, vou fazer o caminho contrário. O presente que o Kaliadranok daria... É... Pra Lin-Wu, que é um dragão também. É. Seria... Não, não seria dinheiro, porque ele não gosta... Não é não querer, né? Mas eu acho que ele daria uma... Que eu não tô tá vendo nada criativo. Tipo. Um lustrador de escamas. Um lustrador
0: de escamas. <risos> é, pode
1: ser, pode ser.
0: Né? Como treinar seu dragão? Como? Ah, Douglas <risos> Dias. Um panetone feito de gorade se chamaria panerade ou Gar Ga goraditone. Nenhum dos dois, porque não existe italiano em, em Arton. Eu acho. O Joaquim Silva. Minotauro come churrasco de boi ou só de outros bichos? Ou sou todos vegetarianos? Uh, minotauro come churrasco e é canibalismo? é, é uma pergunta que, que merece estudos mais aprofundados na verdade
2: cara, olha o tamanho do minotauro, tu vai dizer pra ele que ele é canibal cara, eu acho que pois ele é. pode comer o churrasco o que ele quiser
0: quem vai perguntar de que, qual a procedência da carne? Né? tu
2: vai chegar e pro churrasqueiro minotauro, tu vai chegar e perguntar meu irmão, de onde vem essa carne? eu não vou perguntar não a
0: Camila <risos> quer saber o que dar de presente de amigo secreto no escritório quando você não gosta das pessoas.
2: Nossa, eu tenho uma resposta que eu acho que eu não devia falar.
0: Eu acho que você tem que dar um livro que você achou ruim, que, ou que você sabe que é ruim, mas que não necessariamente fica aparente pra pessoa, tá ligado? Ou que tem uns ensinamentos todo cagado. Tipo um livro do Oxo, por exemplo. Sim. Que é aquele cara que tem o documentário na Exa na, sim, sim. na Netflix, mas que tá cheio de livro do cara porque ele era super popular, entendeu? Aí você fala, fala assim, ah, ha, ha, o cara tá lendo os ensinamentos, mas o cara era uma picareta, tipo isso.
2: Eu queria saber a resposta do Thiago Não, depois, depois eu falo isso. É, eu, eu daria uh, alguma comida que eu não gosto, tá ligado? Não, não isso graça é engraça, né? ninguém dá comida ainda, é. meu amigo oculto é, sei lá, alguma tem coisas, tem presente que você dá, sabe, que vão dar mais trabalho do que do que tipo, sabe, ajudar de verdade essa pessoa a fazer, tipo, uma, uma, uma planta, dá uma planta pra pessoa cuidar, uma, cara, vai ter que arrumar um, um lugar
0: capto. Isso. Aqueles um cacto, cacto pequenininho, grande, sabe? Que parece que não vai dar trabalho, mas é mal ruim mas, de cuidar. Ah, então. Aí então. Um bonsai. pergunta.
2: Aí tu pergunta bonsai, é cacto? É. Como é que tá o cacto, cara? Pô, Deixou sei, morrer, tá... é Pô, Morreu? Matou o cacto que eu te dei de
0: presente, cara Sério, você conseguiu matar um cacto Tipo Aí você faz parecer pra pessoa que é fácil, tá ligado? Nossa, você <risos> conseguiu matar um cacto? Uma, uma planta que vive num deserto Você conseguiu matar <risos> Que legal você Parabéns Você,
1: Glauco, rápido Eu tava, eu tava pensando, eu daria um, um, um CD de música qualquer Qualquer banda. Um CD de é, música. É, só pelo fato de ser um CD, tipo... Vai. Ah. Boa sorte pra ouvir. Não, pode, até, pode... pode até ser de uma parada que a pessoa goste. E tem um eu... clássico,
0: né? Se a pessoa tem filho pequeno, dá um brinquedo que faz barulho. É, <risos> Fala, ah, ah, Não consegui
1: pensar em nada,
0: mas é tipo assim... Mas eu meu, adoro o Juninho, achei esse brinquedo a cara dele. <risos> ah, Matheus Machado quer saber, vocês têm alguma tradição de Natal? Tradição de Natal?
1: Não. Não, não. Não tenho. Só os ímpios no podcast. Eu tô, eu tô iniciando. Eu tinha uma, uma tradição, tradição de,
0: de, de almoço, de jantar com, a meu, com meus pais e tal, mas, né, não existe mais.
2: Eu tô iniciando. Acho que vai ser, vai ser a segunda vez que eu faço isso esse ano. É. Então, acho que considera-se uma tradição, uma tradição a partir desse ano que a minha tradição é voltar para o Rio de Janeiro ah. e
1: comer um joelho do Doce Amor que é o melhor Porra, joelho. Porra, eu quero Janeiro. comer esse joelho, não consegui ainda. É, a minha a minha tradição para não dizer que não tem nenhuma, ela está sendo criada porque a, a Laís ela gosta de decorar a casa, ela faz isso com um mês de antecedência e tipo ela eu participo porque é aquela coisa assim que a pessoa que você ama gosta de fazer, e você tipo ah que fofinha, você ajuda. Sim. E aí tipo e a casa fica mais fica mais é fica temática, fica bonitinha. É, e pelo menos isso, a gente não tem árvore de Natal, dá muito trabalho, mas a gente coloca pisca-pisca, um, ela tem um Papai Noel é, engraçado a gente vai colocando nos É,
0: é para não dizer que não tem trad trad tradição nenhuma, tipo, a minha casa acabou virando a casa dos desgarrados. É, e, tipo, a família. parte da família da Camila vem passar aqui e tal, então, tipo. A minha casa virou a casa do Natal. Isso foi interrompido com a pandemia. Mas a gente tá retomando também. É, vamos ver. O Pedro Henrique Matos quer saber... Puta, qual, como seria a montagem de um presépio em Arton? Quais deuses e sumos... Nossa, meu Deus do céu. Quais deuses e sumos sacerdotes estariam? É muito comprido a tua pergunta.
1: Eu, eu só sei é... uma coisa. A Helena... E a Lena estaria no centro desse presépio. Ah, então, quem seriam os três reis magos? Pronto, vai, vamos simplificar. Tá, é. Tanató, tá Thiates. E. Tanató, tá Thiates, com certeza. Valcária Valkária? Uina. Uina, Uina, pô, magia, Rei Mago. Uina. Ah, é verdade.
2: Tá, eu, eu vou quebrar as regras da, da resposta e
1: dizer que os três magos seriam Vectorius, Talud e Reinato. Ah, tá. Ih, rapaz. É, é, porque você tá saindo do, da, do lance dos deuses, né? Mas e Vlad Pô, é. ah, o, o Vladislav?
2: o o Talud tá meio aposentado, né? Então, ah, <risos> é. Victor, Vladislav e Reinato.
1: Aí, ó.
0: Pronto. Uh, e o Pedro Henrique também aproveitou pra fazer mais uma. Qual artefato de Arton vocês gostariam de ganhar de presente na vida real? Eu não... Eu gosto do ba... é, tem o baralho de Nimb, né? Sim. Que é o deck of, que é inspirado no Deck of Many Things, né? Que era um dos itens que eu mais gostava. Então eu queria esse.
1: Essa isso é uma pergunta muito difícil. Ó, oh, eu, eu, eu eu tenho dois itens que eu gostaria de poderia ser um rubi da virtude, não necessariamente um rubi de verdade, né? Só para deixar claro, mas se quiser me dar um rubi de verdade pode dar também. Ou é. A, o, eu me esqueci a joia da alma, né? Que é, é tipo um. É um D20, assim, se eu não me engano. Ah. É um Icosaero. Ah, já damo, já dá, seria
0: legal. Boa. aí você dá um desses dois pro Thiago e a gente fecha a pergunta.
1: Exatamente. Fechou.
0: Né? Recados finais de 2022, meus amigos.
2: Caraca, é muito peso, pessoal. É o último recado final do ano agora. Eu tava pensando, ah, deixa eu ter hora um para pra falar. Mas eu pensei, é o último ano. É. Então tem, tem, tem todo um peso. Eu acho que, tipo, o recado final que eu queria dar, principalmente pra agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente o, o ano inteiro, sabe? Tipo, é, é legal a gente ver sempre que eu encontro alguém comentando que, tipo, que eu ouvi o podcast, que, tipo, gosta das boibeiras que a gente fala aqui e não sei o que, é legal. Outro dia eu fui na. na no Doge Geek e encontrei um. O brother lá, ele comentou, cara, eu ouço podcast toda semana e tal, não sei o que, é muito legal, tipo, me ajuda no, no caminho e tal. Vocês estão falando umas bobagens de um jeito muito, tipo, parece que eu tô na mesa conversando com vocês <risos> e tal. Eu acho muito, muito legal desse tempo de proximidade. Então, acho que é, acho que é só isso, tipo, agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente. E esperar que vocês continuem ouvindo a gente
1: no
0: ano que vem. Tudo bem, Glauco.
1: Ah, eu, ia, eu ia falar basicamente as mesmas coisas que o, que o Thiago e aí pra não me alongar não vou repetir tudo. Eu só complementar dizendo também, tipo, as pessoas que acompanharam, além de acompanhar a gente no podcast, também acompanharam a gente é, pelas streams ou foram em eventos que a gente estava. É meio complementar a, a coisa do, do podcast em si, né? Tipo, de acompanhar a gente por aqui no podcast. É, das piadas que surgem aqui e tal. Eu espero que ano que vem seja um ano com ainda mais memes e piadas internas que são compartilhadas com vários ouvintes. É, e, e é isso, assim. Acho que vai ser um ano muito maneiro. Né?
0: Muito bem. Também estendo o agradecimento dos meus amigos e aos meus amigos. Espero que o ano que vem seja tão bom quanto esse. No final das contas, acabou sendo um, um ano legal, né? Palmeiras foi campeão brasileiro, não tem como ser ruim. <risos> ah, aconteceram muitas coisas bacanas. Ah, o podcast folga na semana que vem e volta na primeira semana de janeiro, mas. Eu estarei de férias. Então você ficará com o Thiago e convidados, certo? Eu também. Então, não é até semana que vem, mas... Ok. <risos> <risos> Faz encerramento você então, Thiago. Puts,
2: eu não estava preparado para nós vamos? Esse foi o podcast do Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Aê! E...